0: Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de C'est vous l'expert, l'émission qui passe en revue l'actualité du football algérien, mais pas que, tous les lundis de 19h30 à 21h, habituellement sur les ondes de Dynamique Radio, mais euh, au vu du contexte sanitaire, on fait ça chacun de chez soi et euh, sur toutes les plateformes existantes, hein, Facebook, YouTube, Twitter, tout ce que vous voulez. On est partout ce soir. Avec moi Nazim, comment ça va Nazim Salam alaikum uh, Yaya, amis auditeurs, yeah.
1: Alhamdulillah, tout le monde va bien. J'espère que tout le monde se porte bien aussi au niveau de, de tous les chroniqueurs présents.
0: Yousse, comment ça va Yousse
1: Ça va
2: très bien, j'espère que tout le monde aussi va très bien. Et, et puis, comme vous pouvez le voir, ça, ça va
3: encore mieux même. <rire> ça bouge pas. Ça. Euh, comment ça va Chidi Salam alaikum, mes à tous. Je suis très très content d'être parmi vous et en particulier avec. Euh... Avec le plus italien de nous tous, Yous, okay. euh, pour qui c'est un plaisir de, de refaire une émission avec.
0: Plaisir partagé. Plaisir partagé. Euh, salam Fateh
4: le coach, comment ça va ça, Salam aleykoum à tous, ça va, ça va. Euh, un peu dégoûté parce qu'ils nous, nous ont euh, encore rapproché le couvre-feu et donc on peut plus s'entraîner, en tout cas avec mes petits jeunes. Mais okay. euh, voilà, je suis très dégoûté pour ça parce que c'est vraiment euh,
0: lamentable. Bon, en espérant que la situation sanitaire s'arrangera suffisamment pour qu'on puisse soutenir ça peut peu près, Inch euh, normal, Inch'Allah. Euh, je dis bonjour à tout le monde. Vous avez vu quelques messages passer là sur euh, vos écrans. Tous ceux qui nous suivent euh, sur euh, YouTube, sur Facebook. Là, je n'ai pas de pseudo qui nous dit euh, euh, salam à tous. On vous passe le salam, on voit vos messages et on va essayer d'interagir au maximum avec vous. Comme d'habitude, quand il y a un Azim dans une émission, vous savez très bien qu'on commence par sa chronique, et sa chronique est le Made in Algeria, retour sur l'actu du football local, Nazim, on t'écoute.
1: Oui, effectivement, Yaya, euh, le business avance, l'actualité locale est toujours présente, tant mieux, après un arrêt de 8 mois, et euh, j'ai envie de te dire que là, euh, ça s'enchaîne au niveau des, des matchs de championnat, c'est vraiment, euh, vraiment très bien, même, euh, pour l'instant, on tient le calendrier, les matchs, en retard commence à être apuré. Bon, euh, il restera quand même la Ligue des Champions à gérer maintenant avec le CRB et le MCA surtout. Donc on verra bien le mois de février, mars, comment ça va se, se goupiller. Mais pour l'instant, on va dire le calendrier euh, tient un bon trend. Euh, donc là, on a joué effectivement donc, le, le, la huitième journée de Ligue 1, là, donc euh, ce week-end, est sur trois jours, jeudi, vendredi, euh, alors jeudi, on avait le CS Constantine, cher à Kader, qui est parti à Skigda pour accrocher la GSM Skigda, zéro partout. La nouvelle que je viens d'apprendre aujourd'hui, c'est Abdelkader Amrani ne serait plus l'entraîneur du CSC. A priori, euh, il aurait quitté ses fonctions. Euh, le dernier pointage de la Gazette du Fenec, il y a quelques jours, sur notre article, il pointait environ euh, 11 coachs limogés ou qui ont changé de club en l'espace de cette journée.
0: Ouais. Et, euh,
1: si on comptabilise Amrani du CSC, si on comptabilise euh, Dzihiri Bilal qui vient de signer à Oned et eh bien là on serait pas loin de, de 13 et il y a également, pardon, Aziz Abbas du Wydad de Tlemcen, cher Asidi Aziz Abbas qui, euh, qui est également a quitté le, le Wydad de Tlemcen, donc ça nous ferait 14, la bagadelle de 14 entraîneurs en 8 journées rendez-vous compte, 14 entraîneurs consommés en 8 journées, on est quasiment à 2 entraîneurs par journée donc c'est c'est faramineux j'ai jamais vu ça et le plus horrible dans l'histoire, c'est qu'on a des entraîneurs qui changent de club comme de chemise. Par exemple, Leknaoui, il quitte le Net pour aller à Biskra. Bouakaz, il quitte le Biskra peut-être pour aller au MCO, mais c'est pas encore sûr au MCO, c'est très très flou. Et Diri Bilal, il quitte Bourj pour aller au Net. Enfin, c'est, voilà, ça devient vraiment, enfin voilà, ça devient n'importe quoi. C'est les clubs, ils s'échangent entre eux des entraîneurs, enfin pour moi c'est, voilà, c'est... Bref, sans commentaire, comme on dit. Euh, Ain Lila a été battu du OM 3 à 1. Medea qui signe sa troisième victoire à l'extérieur en, en quatre matchs, c'est tout simplement ahurissant pour une équipe qu'on disait euh, en début de saison euh, chaotique et euh, sans aucun repère. Medea, franchement, c'est la bonne surprise de ce début de saison finalement, qui est en train de surclasser justement Ain Lila. Euh, la JS Saura, comme d'habitude, qui bat le net Sunday 2 à 1 dans un match marqué par plusieurs expulsions, euh, une fin de match chaotique parce que la Saora a marqué sur deux pénaltys et les joueurs du NERD ont, ont eu mal gobé euh, cette défaite qui est intervenue dans les dernières minutes notamment. Et résultat des courses aujourd'hui, la, la, la commission de discipline de la Ligue nationale euh, a, a, a frappé d'une main, main de fer le, 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 les joueurs du NERD parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de dégâts à la suite de ce match. Et donc, on a Rabbi Mfeteh, le fameux Rabbi Mfeteh, qui a écopé de quatre matchs de suspension, puis une forte amende. On a Schwitter également. Et on a euh, plusieurs joueurs donc de, 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 de Sawara également qui ont pris euh, cher pour ce match. Et également, euh, le match de Borj. On y reviendra par la suite où il y a eu plusieurs contestations de décisions et des, exclu des exclusions à l'appel, comme Gaga mm -hmm. Ahmed qui a pris deux matchs, euh, à 8, enfin, deux matchs de suspension. Donc effectivement, le Borj qui a perdu à Shlouf, 2 à 0. Et la situation donc, de Borj empire, puisque Ziribila a quitté le club pour signer au Nahd Sunday, alors que pour Schleff, la situation elle s'améliore de journée en journée et le club est en train de retrouver le haut du classement. Euh, L'USB Biskra, euh, Yaya, je suis désolé pour toi. Encore une fois, défaite ah, à Biskra qui est en train de, de s'enfoncer dans le classement et qui perd beaucoup de points à domicile, énormément de points. Donc il a été battu cette fois-ci par l'USM Bel Abbès, un autre mal classé. Donc 1-0 pour Bel Abbès. Encore une fois avec son équipe de jeunes, puisque Bel Abbès n'a toujours pas qualifié ses nouvelles recrues. Hein. Rendez-vous compte, on est à la huitième journée. Euh, L'USM Alger de Yahya tranquille, trois victoires consécutives. Elle vient de battre le RC Relisane donc 3-1. L'USMA qui est en train de se replacer tranquillement, doucement mais sûrement dans le haut du classement. Et je pense que notre ami Antar et de moins en moins sous pression, pour l'instant en tout cas. Euh, le NC Magra, encore une fois, qui perd des points à domicile, accroché par le Parado 0-0, mais malheureusement, le Parado fait du surplace en ce début de saison. Il reste dans le ventre mou du, du classement. Sidi, je suis désolé pour toi, mais le Widot de Tlemcen qui perd encore des points à domicile, battu Allez, par la JS Kabylie 2-0, à 0. la JSK qui, encore une fois, signe une autre victoire à l'extérieur. Et si je ne m'abuse, c'est la deuxième. Donc la GSK est en train oh, de… Je vais arrêter
3: l'émission les, les gars, ça me Salut.
1: <rire> Et donc la GSK qui, qui gagne à Tlemcen 2 à 0, la GSK qui, qui continue de surprendre, elle perd à domicile, mais elle regagne à l'extérieur. C'est quand même, c'est un championnat de toutes les, de toutes les folies. Euh, le classique de Ligue 1, CRB-MCO, 108e du nom, euh, un but partout, une très bonne équipe du MCO, sincèrement, qui commence vraiment à m'impressionner à, à, à l'extérieur en tout cas, et qui aurait pu même gagner ce match, si ce n'était la maladresse de Bellumi Junior, on y reviendra, mais c'est un joueur franchement qui est, qui est pétri de talent, il a raté certes deux belles occasions ou trois même de, 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 de tuer le match, mais c'est un joueur qui a fait une très très belle, une, une entrée en tout cas très remarquée en deuxième mi-temps, on y reviendra par la suite. Euh, et puis Sétif, le grand choc de la journée, battu par le MC Alger à domicile, 1 à 0, et par le coup, enfin, du coup, le championnat est relancé puisque Sétif en quatre victoires aurait, aurait pris, euh, je crois, 7 points d'avance sur le MCA. Là, on se retrouve avec 2 points d'avance seulement euh, entre Sétif euh, et le MCA. Donc du coup, le championnat est complètement relancé et Sétif euh, marque le pas justement avec, euh, avec cette défaite. Donc au niveau, du, du, euh, au niveau donc, des, des, du classement, ça ne change pas grand chose puisque Sétif garde la tête, certes, avec 19 points, suivi du MCA avec 17 points. La Saura et Aïn Lila, 14 points. Schlef Medea, 13 points. Suivi de CRBMCOJSK, 12 points. Et Lusma, 11 points. En bas de classement, on a toujours les mêmes. Nath Husende avec 6 points, 17e position. Magra, 18e avec 5 points. Clemsen avec 4 points avant-dernier et puis Kababurj-Bourerij avec 2 points seulement en 8 matchs. Donc là, il euh, y a quand même euh, un nivellement qui commence à se faire au niveau du classement et on voit quand même que le bas de tableau, euh, ça, ça reste souvent les, les, les mêmes équipes et l'écart commence à se creuser. Alors, juste un petit point, un petit focus que je voulais faire dans le Made in Algérie sur Kazoni, oui. Bernard Casoni donc, a quitté oui. la barre technique euh, du MCO. Euh, C'est marrant, mais on, ça ne se passe qu'en Algérie. Son bilan était de 2 victoires 5 matchs nuls, 0 défaite. Donc, il n'y a pas eu de défaite en 7 matchs pour Casoni. Sportivement parlant, ça reste quand même surprenant, ce départ. Mais renseignements pris auprès des, des, de l'endourage du MCO. Euh, au fait, ce qui s'est passé, c'est que Mahiaoui, le président du club, avait signé un contrat à, à, à 17 000 euros euh, pour Casoni, comme vous le savez, avec son adjoint Alain Durand. Alain Durand, percevait 5 000. Donc, staff technique au complet, ça fait 22 000 par mois. Le problème, c'est que Mahiaoui avait des promesses au mois d'août d'une entrée éventuellement d'une société dans le capital ou d'un sponsor d'un gros sponsor étatique. Le problème, c'est que le sponsor n'arrive pas. Donc, le sponsor n'arrivant pas, Mahiaoui se retrouve en difficulté. Pourquoi Parce que les autres actionnaires comme Baba et Djibari, qui sont les actionnaires majoritaires, ne veulent pas mettre la main à la poche. Toujours, il y a les querelles intestines entre eux. Donc, à chaque fois qu'il y en a un qui est président, l'autre ne sort pas la main de, de la poche. Donc, du coup, on se retrouve avec des actionnaires divisés. Et en plus, ils n'avaient pas validé le choix de Casoni. Donc, ils ont dit à Mahiaoui, tu te débrouilles, tu payes Casoni. Tu fais ce que tu veux avec. Donc, le MCO se retrouve maintenant sans entraîneur puisque c'est Bel Hatoui qui a repris le, la barre technique, l'adjoint. Sauf que, d'après la clause libératoire euh, à l'amiable entre Casoni et la direction du MCO, c'est qu'on doit payer deux mois à Casoni plus le mois de janvier. Donc, ça fait trois mois au total. Donc, faites, oui. vos, faites vos comptes. Ça nous fait grosso modo la bagatelle de 66 000 euros. Euh, allez, on ne va pas compter le mois de janvier parce que c'est le salaire, mais en indemnité de départ, ça fait 44 000 euros pour les deux. Donc, 17 000 fois 2 pour Casoni et 5 000 x 2 pour Durand. Rendez-vous compte, ça fait l'équivalent de quasiment euh, 700 millions, je crois, en centimes, en, en dinars algériens si on convertit au marché noir. Pour une équipe comme le MCO qui n'a pas de sponsor, qui n'a pas d'entrée de, 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 d'argent régulière comme le MCA ou des équipes financées par l'État, c'est une catastrophe. Parce qu'avec cette somme-là, on peut s'acheter des joueurs, on peut payer des salaires et on peut anticiper un certain nombre de frais. Donc, mon petit carton rouge, et ça ne parle pas que, ça ne résume pas que le MCO, hein, ça résume beaucoup de clubs, c'est qu'on recrute comme ça des entraîneurs, on n'anticipe pas le, 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 le manque à gagner par rapport au Covid et on se retrouve en, en situation difficile. Et avec ça, malheureusement, eh ben, c'est la valse des entraîneurs, c'est l'instabilité et on a des entraîneurs mercenaires qui viennent en Algérie et du coup, Casoni, quitte le MCO avec 44 000 euros, et il se retrouve au MC Oujda. Pépère la vie, hein. elle est bien. Hein. Donc, à un moment donné, c'est quand même dommage qu'on dilapide autant d'argent au lieu de, 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 dire de, de faire confiance à des, à des compétences locales ou donner cet argent-là à des joueurs ou à des centres de formation. Moi, c'est un petit peu mon coup de gueule aujourd'hui. Euh, c'est vraiment le, lamentable ce qui se passe dans le championnat algérien.
0: Merci beaucoup, Nazim, pour ce mettre pour ce in Algérie. Alors, habituellement, euh, C'est nous directement les chroniqueurs qui, qui te posent des questions sur l'actualité du football local. Mais j'ai vu quelques questions passer de, de nos auditeurs. Euh, je vais vous en faire apparaître une à l'écran. La oui. situation de la JSK. Il y en oui. a beaucoup qui l'ont qui l'ont demandé. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en parler euh, rapidement Très rapidement. j'ai Une autre question derrière pour toi, Nazim. Bien sûr, Yaya. La situation de la GSK, est, 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 est,
1: franchement, pour moi, 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 elle me touche. C'est le club le plus titré d'Algérie. C'est un monument la GSK du football algérien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un club qui a déjà consommé trois entraîneurs. Donc, on savait que c'était le Tunisien du début de saison, remplacé par Bouzidi. Ensuite, Bouzidi est parti. On dit par consentement, etc. Il y a Denis Lavanne qui arrive. Bon, les résultats à l'extérieur, pour l'instant, ils sont là pour la GSK mais j'ai envie de dire que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Euh, et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a eu des manifestations à Tizi Ouzou en, en milieu de semaine pour réclamer euh, le départ de Sherif Mellal. Donc, attention, euh, on n'est pas là pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais on dit qu'il y a une contestation. Donc, il y a quand même une bonne partie des supporters de la GSK qui n'en veulent plus de Mellal et il y a eu des manifestations. Alors, que dire Moi, personnellement, aujourd'hui, la situation de la GSK, je pense que malheureusement, le départ de Mohsherif Hannachi qui concentrait quand même autour de lui un certain nombre de, 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 de choses, euh, a laissé la GSK un peu orpheline. Donc aujourd'hui, il y a quand même un climat, il y a une tension entre les actionnaires, il y a une tension dans le comité directeur entre Medlel et certains actionnaires. Et aujourd'hui, ben, la rue, euh, la rue euh, Kabyle est tiraillée entre les, les querelles, entre les différents protagonistes. Donc il y a Medlel d'un côté, il y a, a, a d'autres anciens joueurs, il y a Aiboud, etc. Donc c'est très compliqué. Euh, moi, je souhaite juste une chose, c'est que qu'il y ait déjà de la stabilité, un retour de la stabilité au niveau de la barre technique de la JSK. Ce n'est pas normal pour un, club, euh, pour un club comme la JSK de consommer trois entraîneurs en sept journées. C'est
0: énorme, c'est trop, c'est trop pour les joueurs. Nazim, une autre question de « Je pas de pseudo », donc euh, un oui. fidèle de l'émission qui te oui. demande euh, comment est-ce que tu, il lui trouve qu'un championnat à 20 clubs est plus agréable qu'un championnat à 16 clubs euh, Qu'est-ce que tu lui réponds Il avait dit dans un autre commentaire qu'il trouvait que le, le championnat s'était un petit peu amélioré. Est-ce que tu partages son avis rapidement avant oui. qu'on passe euh, à la suite et euh, qu'on euh, qu prenne notre qualité de pouvoir en ligne Améliorer. Par rapport aux trois
1: dernières journées, trois, quatre dernières journées, oui, oui, aya, oui, un autre ami euh, audi, enfin, auditeur. Le, le souci, c'est qu'au début de saison, les trois, quatre premières journées, on avait beaucoup de matchs nuls, si vous vous souvenez. On n'avait même pas parlé ici d'un nombre record de matchs nuls. Franchement, le niveau des matchs était pitoyable. Il y avait un arrêt de huit mois. Le niveau physique des joueurs n'était pas exceptionnel. Donc, il y a eu une phase de rattrapage. Là, depuis la cinquième journée, on est en train d'effectivement d'assister. Un regain de forme chez plusieurs équipes. C'est Tif, MCA, CRB, c'est les locomotives, incontestablement. Après, on a la GSK, Saura, MCO, euh, l'USMA qui revient aussi. Donc, le championnat est en train d'être rehaussé. Et il y a de bonnes surprises comme euh, Medea et Ayn là aussi. Ça donne un peu de piment au championnat. Euh, donc, je dis que ça s'améliore effectivement depuis 3-4 journées. Mais attention, euh, ce n'est pas encore complètement ça. Il y a quand même des matchs où on s'ennuie un petit peu. Euh, il y a encore beaucoup de 0-0, il y a encore des, 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 voilà, des matchs un peu insipides. Mais globalement, c'est vrai que ça s'améliore. Et j'ai envie de vous dire, un championnat à 20 journées, pour répondre à la deuxième question, un championnat à 20 journées, je suis pour. Hein, mais je suis pour dans un pays où on met les moyens, où les clubs ont les moyens. Et là, nous vivons un Covid, nous vivons une crise économique. Donc, il sera très difficile de tenir un calendrier en l'espace de 8 mois avec 20, 20 équipes, c'est-à-dire 38 journées. Là, on, on, on pense que la phase aller se terminera en mars. Et la phase retour en juillet, ça c'est Médouard qui l'a prévu. Je le souhaite. Mais moi ce qui me fait peur, c'est les coupes africaines qui arrivent. Et ça va faire beaucoup de matchs retard. Et j'ai très très peur qu'avec la crise économique qui perdure et le huis clos, beaucoup de clubs seront en incapacité de payer leurs joueurs dès le mois de mars. Et c'est là où le problème va, va, va surgir. Donc espérons que ça tienne. Mais pour l'instant, ça, ça a l'air de tenir. Mais on est, on est encore loin du mois de y a, juillet.
2: Il n'y a, 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 a pas eu besoin, Nazim, d'avoir le Covid, etc. pour, pour qu'on puisse voir des clubs ne pas payer leurs joueurs.
0: Et... On, Bien sûr. Toujours... Oui, ça, ouais, on, on va dire que, que le phénomène, c'est euh... accentué. accentué. Oui, accentué euh, on a une, une question pour toi, Youssef. Question pour Youssef. Est-ce que c'est l'année du Scudetto euh, pour euh, l'Inter euh, Visiblement, un autre interiste. Euh, bon, Ce n'est pas, pas l'émission, mais euh, moi, je vous le dis, euh, je connais Youssef dans la vie privée, il y croit chaque année. Euh, donc, euh, voilà. Alors, juste une chose, une parenthèse. J'ai vu un commentaire passé sur une publication euh, voilà celle de momo euh, on n'a rien à se cacher ici à hein, c'est vous l'expert c'est une grande famille euh, donc faut que chacun prenne ses responsabilités très déçu de votre publication vous insultez à voir c'est vraiment du n'importe quoi alors pour te répondre euh, momo aucune des personnes participant à l'émission de près ou de loin n'est responsable de cette publication là euh, la, la gazette du fémèque est une organisation et euh, dans cette organisation là euh, « C'est vous l'expert » n'est pas du tout euh, responsable, en gros, des publications Facebook qui peuvent, être, euh, qui peuvent être faites. Et donc, aucun des chroniqueurs que tu vois ici présents ou aucun des chroniqueurs qui ont l'habitude de participer à « C'est vous l'expert » n'ont insulté quelconque joueur. Je pense que c'est important euh, d'être honnête euh, avec vous sur ce point-là. Ça devrait être euh, certainement éclairci euh, en interne par l'équipe, euh, l'ensemble, donc l'équipe au sens large de, de la gazette euh, du FENEC. Mais euh, concernant euh, les messages que je vois passer, euh, nous accusant d'avoir insulté un joueur, euh, je peux vous assurer que non. Voilà, ce n'est pas, pas du tout le cas. Euh, pour être totalement transparent avec vous, euh, j'ai donné la justification. Maintenant, on va devoir passer euh, à autre chose. Les amis, on va avoir Fetter qui va revenir parce que pour ceux qui sont attentifs, eh bien, euh, vous avez pu remarquer qu'il n'est plus là. Euh, il s'occupe actuellement. De récupérer notre invité. Donc, ça va venir. Euh, je pense qu'on a le temps de faire une dernière question. Et euh, on va la laisser encore à Nazim, cette dernière question. Et c'est Feshouche qui la pose oui, sur oui. Facebook. Question pour Nazim. Qu'en pensez-vous des joueurs comme Medour de l'SCTIF qui vont dans le championnat algérien, en sachant qu'il y a des difficultés, comme vous l'avez dit auparavant
1: bah, On sait très bien qu'il y a des joueurs qui viennent dans le championnat algérien, parce que bon, pour l'instant, euh, c'est un championnat quand même qui reste entre guillemets, qui devient attractif de part, je pense, il y a quand même un certain, euh, comment vous dire, il y a des joueurs qui viennent en Algérie aussi parce qu'ils pensent qu'en Algérie, il y a quand même des, 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 des possibilités de, pourquoi pas, de, 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 enfin, de, de se faire quand même une belle carte de visite pour essayer peut-être de, de faire profiter de la formation française dans le championnat d'Algérie. On l'a vu avec, avec Karawi par exemple ça fait 13 années qu'il est dans le championnat d'Algérie et c'est grâce au championnat d'Algérie qu'il s'est fait un nom, il faut dire aussi les choses, il faut appeler les choses par leur nom. Donc c'est très bien. En plus de ça, c'est un joueur qui vient, qui a joué à Amnéville, qui a joué au FC Metz en équipe B, euh, il a fait toute sa formation en Moselle, c'est très bien. Euh, après voilà, après euh, il vient en Algérie, il tente sa chance à Sétif, pour lui c'est quand même, euh, au contraire c'est mieux pour lui parce que finalement il est, euh, il est quand même dans une logique où il, où il progresse. Euh, il est quand même dans une logique où il cherche aussi à, à améliorer sa carte de visite, et puis surtout ses, 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 ses prestations euh, de début de saison excessif, même ponctuelles, euh, ont été assez honorables. Donc pour moi, c'est très, très bien. Moi, j'encourage je, justement ce type de joueur à, à venir en Algérie, à, à nous faire profiter de la formation française euh, déjà pour, pour le championnat d'Algérie, et pourquoi pas euh, savoir aussi s'adapter au climat algérien et faire preuve de caractère. Parce que pour faire comme Karawi, euh, il faut avoir un sacré caractère, hein. c'est pas donné à tout le monde. Et pour, pour, ajouter, une chose, pour ouais. ajouter une
2: chose au sujet justement de, cette, de ce type de joueur, c'est vraiment, euh, je vais faire une grosse, euh, voilà, je vais, une grosse statistique, hein, mais euh, enfin un raccourci c'est vraiment un joueur, on va dire, sur 15 euh, qui vient de la formation française et qui réussit en Algérie. À partir du moment où il signe, il y en a vraiment un sur 15 qui réussit parce que c'est très compliqué, le contexte est compliqué. Les joueurs, au, au bout du compte, au bout de 2-3 deux, deux, semaines, ils peuvent euh, un plomb, ils n'arrivent pas à s'acclimater. Euh, derrière on ne les fait pas jouer, euh, derrière euh, les retards, euh, ils n'ont pas l'habitude de ça, ils n'ont pas l'habitude tout simplement du climat euh, et, et du contexte agiro-algérien, c'est vraiment particulier, et il euh, faut souligner justement euh, les parcours comme ceux de Karawi et d'autres, il hein, y a eu aussi, aussi euh, Béla Mairie, un jour aussi qui est la Moselle, qui a gagné la Ligue des champs de euh,
1: et plusieurs, plusieurs autres encore, euh, même Sétif a toujours fait confiance à, à ce genre de joueurs aussi. C'est clair. c'est clair. Cetif investit beaucoup dans la filière, notamment euh, l'Est de la France. Hein, c'est très connu. Il y a beaucoup aussi de, de nos compatriotes Stifey là-bas, euh, notamment dans le Rhône et euh, dans cette région-là. Donc, c'est vrai qu'ils ont cet attachement à Cetif. Cetif, c'est un pôle régional, donc forcément, et un grand club. Qui ne veut pas jouer à Cetif euh, C'est aussi ça aussi. Donc, forcément, euh, ça attire aussi euh, beaucoup de talent, Cetif.
3: Euh, moi, je préférerais je préfère jouer au de Tlemcen, mais bon, c'est
0: anecdotique. <rire> je ne <rire> a... pas espoir, Sidi. On va essayer d'avancer. <rire> Fatah n'est toujours pas là. Euh, il s'occupe de notre, de notre invité euh, du soir. Donc, on va attendre pour la page Handball. Et du coup, on va avancer euh, un petit peu dans le, dans le programme, euh, histoire de ne pas trop prendre de retard. Il est déjà 20h. Il y en a certains qui nous rejoignent. Merci d'être aussi nombreux. Euh, avec nous ce soir, n'hésitez pas à partager hein, le live euh, des émissions pour euh, la faire euh, découvrir euh, autour de vous. Les amis, au-delà du hand, au-delà du hand, il y a euh, un sujet pour nous ce soir qui concerne euh, les Oui. Il y a, y a juste, juste une parenthèse. Effectivement, on a oublié le coach Malek qui est parti du
1: Paradou. Oui. Donc ça fait, ça fait un 15 15e entraîneur. C'était juste ça. Très bien. Malik qui a quitté le paradoisé donc ça fait 15 entraîneurs en 8 matchs. Voilà, je rectifie quand même parce que c'est important.
0: Très bien. Alors, Alors, merci pour la rectification, <rire> euh, Nazim. Sur du, ton, ton Medina Durel aura duré très longtemps euh, sur, cette, euh, sur cette émission. Merci, Fatah. Mais, euh, mais non, c'est merci. <rire> merci, euh, <à> Yaya. <rire> euh, donc, comme je vous disais, il y a un sujet euh, sur les joueurs évoluant au Qatar et dans, et dans le golf, et, euh, et on a mis deux joueurs euh, en avant sur ça, on l'a appelé Focus euh, Bounedjah et Belaïli. Et la question générale qu'on se pose euh, à la Gazette du Fenech, donc euh, à la rédaction, c'est simplement le prisme des performances des joueurs. Donc, est-ce que pour les joueurs algériens, être dans le golf, c'est forcément être en dessous des Européens, des joueurs évoluant en Europe de manière globale. C'est bien, bien de parler des cas Bounedjeh et Belaïli, parce que c'est deux joueurs qui cartonnent, c'est deux joueurs titulaires en équipe nationale. Est-ce que le fait maintenant qu'ils euh, qu soient au Qatar depuis euh, un certain temps, euh, pour, euh, pour Belaïli c'était d'abord l'Arabie Saoudite et ensuite le Qatar, mais dans le Golfe en général, est-ce que ça fait que dans notre manière de juger, on les place toujours en dessous des Européens Je vais donner la parole soit à Sidi, soit à Ayous, parce que euh, Nazim a beaucoup parlé.
3: Moi, moi, je veux bien la prendre si, euh, bah, si ça ne dérange pas, Yousse. Je vous. te la laisse. passe décisive, allez. Passe ah, bah, allez. Merci beaucoup, je vais essayer de la mettre au fond. Euh, <rire> comme Bounetjer, euh, du coup, je, je, je rebondis sur ça. Euh, en tant que, alors nous, en tant que journaliste, mais je vais surtout parler en tant que supporter, il faut qu'on différencie plusieurs choses. Il faut qu'on différencie euh, l'équipe nationale et, et la carrière qu'on aimerait pour, pour un joueur. Euh, un joueur comme Bouneja ou un joueur comme Belayli, on est extrêmement déçu euh, bah, de la tournure qu'a pris leur, leur carrière, parce qu'on aurait pensé, en tout cas on aurait espéré, qu'ils auraient pu venir en Europe et, et performer. Après, sur ce qui est de, de, de l'image, ou en tout cas du niveau supposé, qu'on qu leur attribuerait en fonction de là où ils jouent, il euh, y a quand même un révélateur, et j'y reviens, c'est l'équipe nationale. Euh, moi, je n'ai pas l'impression, quand je regarde l'équipe nationale jouer, euh, que les joueurs qui évoluent au Qatar soient inférieurs euh, aux joueurs évoluant euh, en Europe. En Europe. Si on prend, si prend l'exemple des deux joueurs que tu as cités, euh, ouais. je n'ai pas l'impression que Bounetjer soit inférieur à Slimani ou en tout cas inférieur à Delors, et euh, je n'ai pas l'impression, et bien au contraire, que Blayly soit inférieur à Bra Brahimi ou à Ben Rahma. Mais si pire, même, de... pire même, c'est deux joueurs qui ont pris la place de joueurs qui évoluaient en Europe. Mais,
0: mais est-ce que, donc, du coup, c'est intéressant que tu aies cette avis-là, Sidi, parce que ça fait un moment qu'on fait cette émission-là de, de C'est vous l'expert, et à force d'avoir fait des débats Qatar, Europe, c'est pas la première fois qu'on évoque ce sujet-là, même si là, on va l'évoquer de manière un peu particulière. Euh, avant, tu avais euh, l'habitude de dire bah, le Qatar, c'est pas un championnat qui compte. Compte pas parmi les championnats qui comptent, selon oui, toi.
3: Oui, c'est pas le football qui compte, exactement.
0: Ou est-ce que maintenant, ton avis a été quelque peu, on va dire, dilué dans les performances que peuvent avoir les joueurs en sélection
3: bah, En tant que. Il y a Sidil supporter et il y a Sidil professionnel. Et Sidil professionnel, <rire> il, se doit de, non mais il se doit, en tout cas, d'émettre une opinion ou un avis euh, sur du factuel. Et quand je regarde le factuel, euh, je me rends compte que bah, le, notre meilleur attaquant joue au Qatar et en plus joue au Qatar depuis des années. Ouais. Que notre meilleur, euh, que notre meilleur milieu gauche, ah milieu gauche, enfin, vous m'avez compris. Euh, il évolue au Qatar, il a évolué en Arabie Saoudite, il a même évolué en Tunisie. Que notre meilleur sentinelle, euh, Adlene euh joue au Qatar. Euh, donc voilà, quand c'est vrai que je suis déçu. Pour les joueurs, parce que j'aurais espéré. Alors, je mets rat de côté, puisque bon, lui, il a évolué en Europe et il est en fin de carrière, mais j'aurais aimé, en tout cas, j'aurais. Je pense qu'ils auraient performé dans ces clubs-là. Mais si on se concentre sur la performance en tant que telle, celle de, de celle de leur club, elle, elle, elle est excellente, évidemment. n'êtes c'est le meilleur buteur de, du à Qatari, et Belayli a marqué. Euh, enfin, je veux dire, il performe, c'est pas la question. Mais quand je regarde. Bah, en équipe nationale, dans une compétition internationale, qui est la Cannes, par exemple, euh, bah, ils se sont mis, non pas non seulement ils se sont mis au niveau de l'équipe nationale, mais ils se sont mis au niveau de la compétition qu'ils étaient en train de jouer. Et je pense que, et je le pense très sincèrement, que sur la Cannes 2019, euh, Bounedja était le meilleur attaquant euh, de la Cannes. Euh, et je pense également que Belayli, euh, à son poste, était le meilleur joueur de la Cannes.
0: Yous, qu'est-ce que tu penses de ça Alors, on a plusieurs avis là, que vous avez vus défiler sur vos écrans. Il euh, y a Ivan euh, qui nous avait dit qu'il y a des joueurs euh, qui savent qu'ils ne peuvent pas supporter l'exigence européenne. Et donc, du coup, ils préfèrent faire le choix du Qatar pour des questions de facilité, toucher plus, pour courir moins. C'est un peu ça Voilà l'argent. Et, et, et Moha qui nous disait euh, les opportunités se font rares pour enrouler euh, les joueurs algériens dans des championnats compétitifs. Et Hakim qui nous dit c'est une question de vie au Qatar euh, les conditions sont vraiment attractives. Yous
3: Non mais ça ça, ça, ça un autre débat. Euh, le, le pourquoi du comment ils sont allés au Qatar ça c'est un autre débat. Oui. Le, le, la, la, la question qui est posée c'est la question de la performance.
0: Oui on parle du prisme de la performance là on parle foot. Les amis. Il faut savoir, faut savoir qu'aujourd'hui euh, on parle du Qatar on parle du Qatar on, enfin on va parler
2: de l'Asie mais aussi du Qatar précisément. Il faut savoir que le Qatar le championnat qatarien oh, a évolué.
5: Euh,
3: en fait, ouais, euh, t'as Fata... coupé son micro, t'as coupé ton micro, Fata.
0: Donc il faut que tu le remettes normal. En fait, je... voilà. voilà. Là c'est bon. Vous m'entendez Ouais, tu nous avais manqué, Fatah.
4: excusez-moi, euh, on a eu des problèmes techniques avec euh, notre invité euh, Salim. Medjel l'ancien ouais. international algérien. Euh, ouais. Malheureusement, il ne peut pas se connecter. Par contre, je l'ai par téléphone. On va faire comme euh, comme la semaine dernière avec, euh, avec le président
0: euh, Laban. Ok, très bien. Alors à ce moment-là, si tu permets, faite. Eh, ouais. Vu qu'on a avancé dans les, on a avancé dans l'émission, on va prendre notre invité euh, tout de suite avec toi. Je précise à nos auditeurs pour des questions de clarté, donc du coup que le débat qu'on a actuellement, on le met en pause. On redonnera la parole à Yous euh, concernant le prisme de la performance des joueurs au Qatar et dans le golf de manière générale. On va faire une parenthèse en balle euh, avec notre invité et puis on reviendra sur notre débat de la rédacte qui concerne euh, donc les joueurs euh, algériens évoluant. Dans le golf. Faites. Je te laisse la parole et euh, je te laisse présenter mon, du coup notre invité vu que tu l'as au téléphone.
4: Ok, je vous remercie. Euh, Salim, tu nous entends
0: Oui, je vous entends. Vous l'entendez On l'entend très bien.
4: Oui, on l'entend. Ouais. Ok, impeccable. Donc on a Salim euh, Nadjel avec nous. Euh, Salim Nadjel, euh, c'est un ancien international algérien qui a fait les beaux jours du euh, du MC Oran pour faire plaisir à à notre Nazim national. Et, 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 Nazim, très, et grand supporter du
3: MCO.
4: Nazim c'est un âne chroniqueur. Salam, Salim. C'est un fan du MCO. salim Nazim, ouais. Il a tout compris, Nazim, de
5: supporter
1: le MCO. Ah. Et, 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 et Salim, je connais, je connais <rire> surtout, je connais surtout euh, ton frère, Houari, B4. Ah Houari. Houari, le frère, je le connais très très bien. C'est un ami d'enfance. C'est pas vrai <rire> Bien sûr! Là, c'est le mec. Là, le mec. Là, le mec.
5: Vous voulez peut-être qu'on vous laisse,
1: non? <rire> vous ramenez le téléphone. Ah, quand même. On peut, on peut parler tout ça. De ça
4: donc, donc, euh, donc euh, un ancien international qui a fait les beaux jours de, euh, de l'équipe nationale des années 90. Et euh, après sa carrière euh, en Algérie, au MCO, ou entre autres, maintenant. Au il est venu en Europe, il a joué à la CBB, pour le Blancourt, à Tremblay, entre euh, autres. Ouais, oui, à Treté aussi. Vas-y, je te laisse Salim te, te présenter 5 ans mieux. En fait,
5: moi, c'est simple. Euh, j'ai commencé le handball en Algérie, à Oran, donc à l'école, comme tous les, les handballeurs d'avant. Et, euh, et après, j'ai suivi un peu mon, mon rôle de sport qui était Mekimilou de la qui est décédé, et, euh, et je l'ai suivi. Premier club euh, en étant jeune, à lire au et après notre senior j'ai joué en senior pendant 2-3 ans, euh, et après je suis parti au MCO, c'est là où ça a commencé l'aventure euh, joueur professionnel, j'ai commencé à m'entraîner euh, deux fois par jour, et c'est comme ça que c'est euh, parti. Donc, euh, donc, ça fait, euh, après, une fois je suis devenu euh, Joueur professionnel et international. Euh, je suis parti de Napcio à Betna, euh, J'étais champion d'Afrique avec eux et après je suis parti en Espagne d'abord, j'ai joué 4-5 ans en Espagne à, à, à côté de Celta Vigo, à Congas, un club en bon, première division. Et après, à, arrivé en France euh, à la CBB, à Tremblay en France, à Créteil et après à Tremblay en France et j'ai arrêté ma carrière là-bas. Et même si je jouais un petit peu à Tremblay en France, pour Tremblay en France, Juste comme ça, pour aider des copains à moi qui étaient entraîneurs à Villemomble et à un agenceur en marbre à côté mmh. de chez moi. Donc j'ai peiné un peu des équipes comme ça. Mais bon, après j'ai entraîné au PSG Handball, je suis consultant à la télé et à la radio. Et je suis prof de sport de métier. Voilà à peu près ma, ma petite carrière.
4: Et avec euh, l'équipe nationale
5: Et avec l'équipe nationale, j'ai fait, euh, fait, tu peux dire, euh, entre 13 et 17 ans. J'ai commencé en junior, et après j'ai été surclassé euh, avec les seniors, plutôt en espoir, et après les seniors. Et après, à partir de là, j'ai euh, eu la chance de, de côtoyer les, la même, euh, les mêmes joueurs euh, qui étaient déjà en place, comme Awashiria, comme al Saïdi, comme Sofi Mbel Imam, Kalim el Mouhab tous les grands joueurs avec qui j'ai joué, Nabil Wabhi, euh, et voilà, je m'excuse si j'oublie quelques-uns parce qu'ils sont nombreux. Et à euh, partir de là, j'ai voilà, j'ai été l'arrière-gauche de l'équipe nationale. Euh, je suis à peu près le meilleur buteur apparemment. Euh, le maire... Euh, voilà. Bref, je n'aime pas parler trop de moi, mais euh, c'est plutôt... Euh, j'ai eu de la chance de, de jouer avec une bonne génération. Et on a marqué l'histoire d'un balle algérien en gagnant contre le danemark qu'on a battu des équipes de niveau, de niveau international. On a fait pas mal de... Donc, on a eu une, vraiment une génération, euh, on va dire, euh, comme en 82 bas, euh, c'était avant nous les balafaciers et tout, nous, on a repris le, le flambeau juste après. Donc, euh, voilà. Et après, euh, ça s'est un peu diminué sur les résultats et tout ça. Et c'est pour ça qu'on arrive à, 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 à cette, cette image-là de l'équipe nationale de maintenant. Et, et, enfin, et, et enfin,
4: qu'est-ce qu'on qu pense général. justement de l'équipe nationale de maintenant, là
5: alors, pour, 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 pour revenir à ce que je te disais la dernière fois au téléphone, c'est que si tu parles, si tu
2: parles sur le, de, de, de la Coupe du Monde, du championnat du Monde en Égypte, là... Ouais, on va y
5: revenir. Donc, oh, voilà, euh, l'équipe nationale, euh, en fait, c'est des générations qui changent. Maintenant, il y a un noyau qui est resté, comme Berkouz, comme Brier, comme Abdullah Benmeni, comme Chabour, comme... Euh, ça, c'est comme Ça, c'est euh, des joueurs, on va dire, c'est qui ont connu la Coupe d'Afrique à Alger. Ils ont été champions d'Afrique en 2014, je crois, à Alger contre, euh, contre l'Égypte, je crois. Et, euh, et, et parfois, il y a des joueurs qui viennent un peu... Euh, les nationaux déjà, on a, moi, j'ai toujours euh, euh, dit que les bi-nationaux, ça peut être un plus en équipe nationale comme ils ont fait les footballeurs avec le Wabal Mati. Et, euh, et ils continuent à, à, à prendre des joueurs de du championnat algérien qui, qui est arrêté depuis, qui est jeudi, depuis huit mois. Donc la préparation, ce n'était pas non plus, euh, on va dire, ce n'était pas un, une préparation euh, qui devait faire euh, cette équipe pour, pour aller à, à un championnat du monde.
0: Salim, moi j'ai une question pour vous concernant les, les performances actuelles de l'Algérie. On est en plein championnat du monde. Actuellement, l'Algérie a fait trois rencontres, deux défaites pour une victoire face au, face au Maroc, Qu'est-ce que vous pensez d'un point de vue sportif de la performance et des verts et comment expliquez-vous euh, euh, les deux défaites de manière générale
5: ouais, là, Pour commencer avec le Maroc, donc on a, n'est on a, on a, on a, on pas rentré directement dans la compétition, on a eu du mal à rentrer dans la compétition et la preuve, c'est que l'équipe nationale marocaine même sont dénigrées des, des équipes marocaines. Euh, nous, par exemple, à notre génération, quand on jouait le Maroc, on savait que c'était un, 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 pas un match d'entraînement. Mais c'est un match on, on avait un, un niveau très élevé par rapport à, à l'équipe nationale. On, on, on les battait avec un score un peu large. Maintenant, euh, ça fait 3-4 ans, euh, les autres équipes nationales, ils ont, ils ont compris qu'il qu faut aussi euh, aller chercher des joueurs qui jouent en Europe pour, euh, pour ramener un plus à cette équipe nationale. Ils sont à peu près comme, euh, comme l'équipe nationale tunisienne ou comme l'équipe nationale d'Égypte. De, 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 il y a des joueurs qui jouent un peu en Europe, mais par contre, nous, euh, par rapport à, pour, pour revenir à, à, à la compétition, euh, ce n'était pas une surprise, ça aurait été une surprise, voire un exploit pour l'équipe pour marocaine, s'ils si, si arrivaient à battre l'Algérie le premier match, parce que c'était vraiment, on a joué 10 minutes, et on a vu qu'on avait vraiment un, un, un niveau, et, et on a accéléré en 10 minutes, on a remonté 7 buts d'écart ou 6 buts d'écart, pour gagner d'un but d'écart. Donc voilà, je trouve que cette rencontre-là, il euh, y, avait, y, avait, y avait de la pression de partout. Euh, vous savez que voilà, les joueurs, ils font attention aussi à ce qui se passe euh, autour d'eux, au, au niveau national, au niveau social. Et euh, les tensions qu'il y a entre euh, les deux pays, en fait, j'ai l'impression que ça a joué un petit peu. Même s'il si, euh, ne faut, faut pas enlever le mérite de l'équipe marocaine qui a mené, toute la partie euh, contre l'équipe nationale. Mais, euh, mais ça, c ça aurait été un exploit pour l'équipe marocaine, mais pas pour l'équipe algérienne. On va dire qu'ils ont fait le travail de remonter et de gagner d'un but. D'accord C'est une victoire sans la manière, mais c'est une victoire quand même. Donc ça, et ça, lui, ça, ça permet à l'équipe nationale algérienne de passer au deuxième tour, parce qu'ils ont changé le, le système de, du championnat du monde. Ils ont fait comme la Coupe d'Europe. Tu montes avec tes points. Maintenant, l'équipe de l'Islande, euh, on a vu qu'il n'y avait que des jeunes euh, qui prenaient beaucoup de plaisir à être sur le terrain. Et, et, et eux, ils ont compris que c'était un championnat du monde, qu'il fallait rentrer dès, le, dès la première seconde jusqu'à la fin et à, jouer, euh, et à jouer à fond. Et, et la preuve, euh, nous, on n'a pas joué notre jeu. Notre défense, la 3-3 avancée, on l'a utilisée par moments et c'est notre arme. La, la grinta qui y avait, le, le joueur algérien, on ne l'a pas vu euh, sur le terrain. Euh, la arme, la arme qui, qui, qui représente un peu le, le joueur algérien sur le terrain, parce que vu les qualités physiques qu'il a, euh, donc il est obligé de compenser avec ça. Et, euh, et, euh, et on a pris plus 15 contre une équipe jeune d'Islande, sans leur meilleur joueur qui joue à Barcelone, qui est pas Almerson.
4: Et, et mais Mais je suis pas d'accord Contre, contre l'Islande, on a joué, euh, on a commencé par une. Euh, une défense avancée et on a pris l'eau directement parce que les Islandais ils, étaient, ils sont beaucoup plus forts physiquement que nous. Oui, exactement, Mais
5: le problème c'est que les Islandais, c'est des jeunes, donc c'est un jeu pour eux. Donc, oui, pour pour, pour c'est oui. comme si jouaient... Exactement. Pour un jeu, ça te voyait, quand tu vois les lieux gauches qui sautent et qui tirent et qui, qui s'amusent euh, sur nos gardiens, tu te dis c'est pas normal. Un joueur comme ça, il doit pas sauter seul euh, et laisser comme ça dans l'air pour qu'il euh, qu qu fasse un tir comme il veut lui. Ce joueur-là, il n'a pas été touché, on n'a pas mis de l'impact physique. Donc, euh, quand tu ne mets pas de l'impact physique, ben, tu sais très bien qu'il y a un match dans le balle. Si tu ne mets pas le, de l'agression la, dans, dans le bon sens, et ben, ben, les, les, joueurs, les joueurs européens, ils n'aiment pas ça. Et nous, c'est notre, notre carte d'identité. On se défend comme ça, l'Algérie, l'Algérien, le handballer algérien. Il est connu pour ça. On a eu des résultats à, à, grâce, grâce à notre défense aussi. Maintenant qu'on a un entraîneur euh, qui est à l'import, qui, qui est un entraîneur français, qui, qui, veut, qui veut imprimer 7-6-0 avec des nouveaux joueurs, euh, il peut la faire, mais pas pendant un championnat du monde. Il peut la faire pour un championnat d'Afrique ou en préparation pour une coupe, euh, pour, une, pour, voilà, pour des tournois internationaux ou, 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 des, ou des matchs de préparation mais tu ne veux pas essayer des défenses euh, dans un championnat du monde. Et même là, si vous là, encore,
4: vu, là encore, je reviens oui. pour te contredire un peu, euh, les règles ont beaucoup changé, l'agressivité est, est beaucoup sanctionnée maintenant. Tu l'as vu, le tirage de maillot, les, même quand tu mets un, un, la main sur la poitrine, tu, tu prends deux minutes. Euh, le, ce jeu-là, trois fois, mais... qui, qui est très prenant physiquement, euh, aujourd'hui... Tu peux le jouer en Afrique, en Europe, en Coupe du monde. Là, tu, à la limite, tu ne ouais. peux même pas.
5: On l'a fait. Mais nous, nous on l'a fait en 95 en Islande. Et on a battu le Danemark avec. En 95, c'est à 20 ouais. ans. 80, en 95, oui, je sais que c'est à 20 ans. Les règles ont changé pour tout le monde. Même les autres joueurs, quand ils défendent, ils n'ont pas le droit de mettre des cravates. Ils n'ont pas le droit de, oui, oui. de tirer le maillot tout ça. Et donc, c'est à nous de s'adapter. Nous, en défense la 3-3 avancée. Euh, 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 le premier point de cette défense-là, ce n'est pas d'agresser le joueur dans le sens que de faire une grosse faute, tu peux neutraliser un porteur de balle en étant face à lui, ou en défendant avec les jambes. On voit beaucoup de joueurs qui défendent avec les mains, parce qu'on en balle, on défend avec les jambes. C est, c est, c est, tu sais très bien, hein, si tu es un spécialiste en balle, euh, quand, quand, quand tu vas attaquer, tu dois mettre ton pied là, quand tu vas défendre, oui, oui. tu dois ramener un gaucher par là et un droitier par là, tu sais très bien. Donc c'est un « nous ». Et je crois que cette défense-là, ça n'a pas été travaillée. Et, et, et malheureusement, c est, c est, les gens, ils te disent, elle est où là, même, La dernière fois, j'ai entendu les deux journalistes de Bienhistoire France, là, qui disaient, elle est où l'agressivité avait euh, la défense algérienne Parce que c'est quand même une défense qui nous, a, qui nous a fait du bien et qui nous a, qui nous a ramené quand même des résultats.
0: Hum. Euh, Nazim,
1: tu euh, avais une question euh, pour moi. Euh, euh, vidéo. Nazim,
5: euh, ouais. tu veux te poser une question
1: Salim, oui. sans être expert sans, sans être expert comme Fateh, euh, moi j'ai eu la chance de regarder ta génération quand il y avait les Boanani, euh, les Boanir et, et toute la botte. Bah, euh,
5: voilà, fin, exactement,
1: Aguachiriya, Lokil et tout ça. Euh, Salim, moi j'ai deux okay. questions. La première, par rapport aux ailes, je l'ai dit à Fateh déjà euh, la dernière fois, j'ai dit Fateh, on joue très peu sur les ailes et on ne marque plus beaucoup de buts par les ailes. Donc, comment tu expliques ça Est-ce que c'est le jeu de, de, de l'Algérie qui a changé ou qui, ou qui s'est dégradé pendant ces années qui, qui explique ça C'est-à-dire on n'a plus de joueurs de ce, de ce profil-là, on forme plus des, des joueurs comme ça. Ça, c'est le premier, premier point. Et le deuxième point, euh, Salim, tu as un peu répondu à la question, mais je vais quand même te la reposer. Euh, pourquoi est-ce que la défense avancée, euh, qui était notre, notre label à l'époque pourquoi est-ce qu'elle n'est plus adaptée au, au handball moderne et pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à la travailler justement dans nos écoles, peut-être pour espérer, pourquoi pas, euh, euh, surprendre d'autres équipes. Oui, bien pour répondre, Nazim, à ta première question, c'est que
5: c'est vrai qu'on on joue, on joue de moins en moins sur les ailiers et, euh, et on n'a pas compris qu'on qu n'a pas, pas des, euh, comment on appelle ça, on marque pas beaucoup de, de buts à l'aile parce que parce que le jeu algérien à la base il est euh, il est il est construit moi quand je jouais quand j'étais arrière gauche je sais que Salah Bouzidio par exemple il disait qu'on travaillait et pour Salim et pour Badmir et pour les arrières donc c'est pour ça les demi-centres en Algérie c'est toujours des jeunes des, des 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 joueurs de petite taille qui font plutôt euh, meneur que joueur. ils jouent pas pour les, pour eux ils jouent plutôt pour les autres donc là je crois que à n'importe euh, il a mis le, 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 le point sur, euh, pour qu'on qu qu soit dangereux euh, déjà euh, à, à la base arrière. Et après, les ailiers, tu sais, quand tu as un arrière qui ne retrouve ouais. que le but et que, qui travaille que l'intérieur, il ne peut pas jouer avec son ailier gauche ou son ailier droit. Ouais. Donc, ouais. il faut qu'on ait des joueurs qui sont capables de jouer avec le pivot, avec les ailiers, qui sont capables de tirer de loin. Et ça, c'est dans la formation. Malheureusement, on ne forme pas des joueurs on est stéréotypé, c'est on joue comme ça. Un Burks, par exemple, il doit être, il doit avoir une vision de jeu parce qu'il est grand, il saute, il a un shoot, il a juste à, à, à avoir une vision de jeu et jouer avec le pivot et, et décaler son ailier et travailler et même pour te dire Nadim pour aller un peu plus loin, tu sais l'entraîneur il peut il peut te préparer comme il voudra sur un terrain si tu veux faire quelque chose avec ton ailier ou c'est ce que je faisais moi avec Luka on prenait la responsabilité oui. de faire des combinaisons à mmh. deux, voire A3. Oui.
0: Salut, moi j'ai une question euh, sur la, la, la gestion ça, du handball. La du première anglais. question et la deuxième,
5: pour te répondre, ah, la 3-3, elle est jouée en Algérie tout le temps. Les, joueurs, les, 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 les équipes en Algérie jouent beaucoup aussi en 3-3 avancé, parce que comme mmh. on se connaît tous en Algérie, donc ils peuvent changer des défenses comme ça. Mais, ne, mais à l'importe, je ne crois pas que c'est un adepte de, de, de cette défense-là. Il veut avoir un, un, une empreinte qui, euh, qui est de travailler la 6-0. Par contre, je suis déçu parce qu'en le connaissant, il travaillait beaucoup de la contre-attaque. Et, 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 et il a monté de balles. On ne monte pas beaucoup de ballons et on ne marque pas beaucoup de ballons sur, euh, sur la contre-attaque. Contre. Donc ça, c'est un point ouais. aussi qu'il faut, qu faut le signaler.
4: Il y a Yous, qui est un fan du hand, qui a joué aussi beaucoup au hand, qui, qui veut aussi euh, te poser euh, euh, la question.
0: Vas-y euh, Yous, ouais, Youssef, Youssef, <rire> ton micro Youssef, euh, alors attends, moi j'ai le, le temps qu'il se retrouve parce qu'il a coupé son, son il... micro, vas-y ah, Youssef, il a, il, a, il a
2: muté, ah voilà, c'est bon, j'étais moi-même, j'étais latéral gauche hein, <rire> aussi, ah,
4: il était arrière gauche comme toi, c'est ça, arrière gauche, oh, arrière -gauche pardon, ouais. ça euh, va, ouais. ça.
2: Est-ce que, justement, avant, les franco-algériens, on a toujours eu de, de, de tout le temps, est-ce qu'il y avait un réel impact avant, quand ils venaient, ces joueurs-là, ou on le voit seulement ces derniers temps, en fait, l'impact des joueurs, des binationaux, en fait, en équipe nationale algérienne dans le bas
5: tu, tu, tu veux dire, est-ce que le, 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 le joueur qui, jouait, qui, qui est né en France ou
0: qui est né en Europe et qui vient jouer en, en Algérie, c'est pas en équipe nationale Oui. Ouais, est-ce est que, oui, est... est que la qualité des binationaux présents en équipe nationale euh, est croissante et donc euh, est-ce qu'ils euh, font est plus bien. une différence qu'ils ne le faisaient auparavant
5: Non, non, non. On forme, euh, si j'ai bien compris ta question, c'est pas un peu tard. Hein, ouais. Il, il m'a demandé si. Euh,
4: c'est ça Oui, c'est Yahya. Tu as entendu quoi comme question euh,
5: la, me... la, la
4: question de Yahya et, et de Youssef aussi, euh, elle est en rapport ouais. avec les binationaux. Est-ce que les ouais. binationaux aujourd'hui font plus la différence qu'auparavant
5: Non, et, 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 pas, on ne leur demande pas de faire la différence. On leur demande de... Moi, par exemple, au début, quand ça a commencé, j'ai ramené avec moi Ahmed Hajali, qui est un, qui est un ami à moi, qui joue avec moi à Tremblay, j'ai ramené euh, mon, mon, mon ramené. c'est des joueurs, et, et je cherche toujours les binationaux, moi je, je l'ai dit à, à Habib Laban, au, au président, euh, que je pourrais faire ça euh, sans problème, je peux déléguer des gens ici qui sont bien placés en handball, qui font des détections pour les Algériens qui, qui veulent jouer pour l'équipe nationale, et, et, faire, et faire exactement comme ils ont fait avec le, comme les footballeurs, c'est euh, des Algériens, 200%, et, et, et ils ont le droit de venir jouer pour, pour, pour leur pays. Et, et, et on leur demande de ramener un plus. Ça dépend ça dépend quel joueur quel type de joueur tu cherches. Et, et, et est-ce que tu as vraiment besoin de joueurs, par exemple, si tu as, as trois arrières gauches ça ne sert à rien d'aller chercher un arrière-gauche aussi euh, ailleurs. Donc tu vas, tu vas chercher là où, où, où tu en as besoin, dans ton secteur.
4: Euh, Salim, tu as regardé les matchs que moi, les Binassolo, mm -hmm. il n'y a que Rahim actuellement, et il n'est pas, ouais. pas utilisé.
5: Il n'est pas beaucoup utilisé, c'est dommage, parce que Rahim, c'est un, un, un joueur très intéressant et très intelligent. C'est un demi-centre, c'est un arrière, c'est un mec qui, qui remonte tout le monde en défense, c'est un c'est un, un patron, il, il parle, il est, il est agressif. Donc, c est, c est, c est, moi, je demande à, à, des, à des joueurs comme comme Koumberkouz de taper sur le point pour, pour, pour un peu envoyer tout le monde dans, le, dans, le même, dans la même direction. On n'a pas, pas l'impression de cette équipe-là, il, 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 il y a un patron. Tu vois ce que je veux dire non Il y a quelqu'un qui va… Je sais que l'entraîneur, et je ne sais pas si vous avez vu hein, une image qui, qui tourne souvent, qui tourne beaucoup à ce moment, beaucoup de personnes m'en parlent de ça. Hier à la radio, j'ai parlé de la même chose. C'est que dans un temps et même l'entraîneur, même à n'importe, il n'arrive pas à parler. Et c'est des joueurs qui prennent la, la parole. Et, 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 et ça pour moi. En
4: tant que coach. Et ça,
5: ça passe pas. Exactement. Ouais, c'est exactement. Donc quand tu quand tu prends, on peut laisser des joueurs parler. Mais premièrement, c'est l'entraîneur qui parle parce qu'un mort, il est fait pour ça. Donc tu dois donner des instructions à tes joueurs. Et après, et, et après, leur laisse le temps de, 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 de se mettre d'accord sur quelque chose. Mais au moins, c'est toi qui mets, euh, qui mets les bases au premier. Et ça, c'est, ça, c'est un, comment on appelle ça, c'est un, un signe de, 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 de voilà, que j'espère que le groupe vit bien. J'espère que la défaite contre l'Islande et tout, ça n'a pas plombé tout le ah, monde. Là, je vois que... Justement,
4: c'était ma question là, Salim. Est-ce que tu ne penses pas que ça reflète quand même l'atmosphère La, qu'il y a dans autour de l'équipe nationale où certains joueurs ont peut-être pris euh, le gouvernail on va dire et s'estiment des, des anciens ont, euh, moi j'ai des noms et, et d'autres sont délaissés et ces, et ces joueurs là aujourd'hui peut-être prennent le pouvoir de l'équipe nationale et, et, les, et le jeu en, le montre ils sont pas au niveau
5: oui, bien sûr que ce soit que ce soit la fédération ou euh, même euh, même euh, la ligue du handball là-bas. Euh, euh, le fait que le championnat soit gelé pendant huit mois, et que les joueurs sont pas préparés, euh, déjà que le niveau de jeu, le niveau du championnat algérien, il a vachement baissé par rapport aux, aux années précédentes. Et euh, et on voit que, que surtout qu'on fait pas de la formation parce que parce qu'on forme pas beaucoup de joueurs hein, depuis euh, depuis longtemps. Hein. Donc on n'a pas un joueur qui est sorti un peu euh, comme ça là du de, 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 de l'Algérie pour partir jouer en Espagne ou en France ou dans un grand club. On a, on a des joueurs comme Abdi qui est jeune, qui prend un peu ses responsabilités. Euh, on a Berkus qui met les pénaltys comme il faut, il met l'impact physique. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont utilisés toute l'année. Euh, on a, on a un joueur comme Berriah il faut qu'il, qu pèse plus. On a les gardiens qui, qui étaient un peu en moindrie. Là, on voit que ils commencent vraiment à rentrer dans leur championnat du monde. Et le gardien, il est très important dans les, dans les, Là, j'ai vu tout à l'heure l'équipe de France, ils ont battu que d'un but l'équipe de Suisse, 25-24. L'équipe de Suisse, pour moi, quand tu parles de, des Suisses en handball, ils te disent, est-ce qu'ils ont une équipe de handball, les Suisses ben, Ils ont perdu que d'un but, ils avaient la balle d'égalisation dans les mains. Et mmh. Vincent Gérard, c'est lui qui fait l'arrêt pour, 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 pour gagner le match. Donc, euh, tout ça, ça fait que, voilà, je, je sais que la faute, elle n'est pas que sur les joueurs, parce que généralement, on tape beaucoup sur les joueurs. Mais euh, il mais y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et, et on aura l'occasion après le, ce championnat du monde de faire un bilan et, et, et de parler de tout ça. Il y a Yahya qui veut te poser une question sur la FED. Oui,
0: ouais. voilà. En fait, moi c'est une, une question un peu, un peu générale. Et, euh, et tu répondras euh, co comme tu voudras, mais euh, j'ai un peu l'impression qu'en en, t'entendant parler, là, euh, tu as plein de compétences euh, à, à délivrer, tu as une idée assez arrêtée des choses, tu as une expérience du terrain, de l'extérieur, de la formation, euh, tu as plein d'idées, et, euh, et euh, on constate que malheureusement, les anciens internationaux ne sont pas si impliqués que ça euh, dans, le, bah, dans le monde de la fédération du, du handball algérien. Est-ce que c'est la faute du président actuel, Laban euh, Est-ce que c'est les anciens qui ne veulent pas assez euh, s'impliquer Et autre question, euh, n'y avait-il pas mieux que, que n'importe euh, du coup pour, pour représenter l'Algérie en, en tant que coach est ce qu'il n'y avait pas parmi les anciens internationaux des personnes tout aussi compétentes euh, qui auraient eu, à l'instar de Belmadi euh, avec la sélection, euh, une certaine fibre avec les joueurs pour euh, réaliser peut-être un beau parcours euh, dans le championnat du monde
5: Exactement. Mais bah, je vais te répondre par, je vais te répondre déjà pour euh, avec la avec, par ta deuxième question qui euh, oui. qui est de, de est-ce que c'est la bonne euh, la bonne chose euh, qui a été choisie. Euh, moi, à certains moments, j'avais proposé. je On peut vérifier si vous voulez. J'avais proposé Thierry Anti qui était cap, qui était euh, qui était prêt à partir euh, avec moi pour entraîner l'équipe nationale, euh, lui numéro 1 et moi c'était son adjoint parce que non seulement il m'a entraîné à Créteil et c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup et je respecte beaucoup par rapport à son travail. Donc il a été finaliste avec euh, l'équipe de Nantes en, en Ligue des Champions, c'est quelqu'un qui fait progresser les joueurs, il est dur certes, mais nous il nous faut des entraîneurs comme ça. Donc euh, ça c'est pour commencer à n'importe ce que ça a été le bon choix, euh, ça c'est le président de la fédération qui doit répondre sur ça. Il va faire un bilan avec son entraîneur. Vous savez que, que l'entraîneur n'a toujours pas été payé par depuis qu'il a qu'il a pris l'équipe nationale. Euh, il y avait une polémique en il Algérie en fonction sans salaire.
4: Comment Il nous a confirmé la semaine dernière qu'il était été payé. Oui, oui. Et on a eu le président
0: qui, qui, a, qui a affirmé euh, que, oui, que, que tout a été moi, payé. Pas les informations que toi. Donc, euh, comme je suis à la radio et machin, donc il y a des
5: gens, il y a des gens qui m'appellent et qui sont très, très, très bien placés pour me dire que ce n'est pas fini encore. Donc, ça n'a pas été euh, touréli Bref, donc, donc, euh, dit, je donc moi, dire. je trouve, je contredis le président, j'ai le droit de, de, de ne pas être d'accord avec lui. Oui,
4: oui bien sûr, et, non, non, et, et, et,
5: euh, et comme lui, il a le droit de ne pas être d'accord avec moi sur, sur ce que je dis. Euh, nous, nous euh, on a un constat à faire, et, et généralement, là, c'est un championnat du monde, on ne pas on veut pas on va pas parler de, de ça maintenant on va laisser euh, on va laisser les deux matchs qui restent de, de l'équipe nationale et faire un bilan euh, global à frais à la fin pour parler de la fédération pour parler de la gérante pour parler de tout ça et, euh, et pour revenir à, à, à la question de, de mon ami c'est que Each on n'a jamais Ayee, ouais. on n'a jamais on, on, on nous a jamais sollicité par rapport par rapport à ça donc euh, moi j'ai euh, quelqu'un de une fois de la fédération qui nous a dit que clairement que notre génération à nous, elle dérangeait plus qu'autre chose. Donc donc quand tu as quand il y a quelqu'un euh, de la fédération qui te sort un truc comme ça, ça veut dire que euh, il faut vraiment il faut vraiment euh, réfléchir à euh, deux fois pour euh, pour accepter un, un, un poste euh, comme ça. Mais pour euh, pour te dire clairement, euh, moi je l'ai dit avant que j'étais disponible, je serai toujours disponible pour l'équipe nationale pour aider mon pays, pour aider mon, mon sport. Et que c'est grâce à, à, à l'Algérie, grâce à l'équipe nationale, que j'ai pu faire une carrière internationale. Et par contre, euh, quand tu as, quand as, quand as tout donné, et tu as tout dit, euh, et, et, et qu'on ne fait pas appel à toi, même les, les anciens de ma génération, c'est pareil, il y a Ouachéria, Saïdi, Boanani, tous ces gens-là, ils, gens ils, ont, ils ont leur diplôme, ils ont leur bagage, euh, ils ont été joueurs professionnels, ils ont joué en Algérie, ils ont été, euh, ils ont été euh, des joueurs, euh, euh, ils ont été des, des, des ambassadeurs du ballon algérien, mais ils n'ont jamais été, euh, ils n'ont jamais été sollicités par, par la fédération euh, ou par quelqu'un que président de fédération qui est passé depuis, euh, depuis notre génération.
0: Merci pour ta franchise euh, Salim sur ce point. Ouais. Dernière question, les gars. Ouais. J'aimerais bien.
5: Ça fait 20
4: ans qu'il a la fédération là. Euh, Habib Laban, Est-ce que tu vois qu'en 20 ans il y a eu des avancées
5: Non, Habib. Euh, Habib, il a été élu il y a pas longtemps comme président, mais c'est vrai qu'il a été joueur. Il a bossé à la fédération comme secrétaire général, je crois. Il a fait quelques déplacements avec, avec l'équipe nationale et tout. Moi, je le connais. C'est un ami. Hein, je... Je ne parle pas de, de la personne, je parle de, de, du président de la fédération oui, oui. du handball, on voit, exactement. Donc euh, je vois que, que, la, que la fédération ne euh, fait pas son travail sur, sur pas mal de, de, de choses. Et, euh, et, et je sais, je sais que c'est la faute aussi des anciens, euh, surtout les anciens joueurs qui sont, euh, qui sont en Algérie là-bas et qui laissent euh, faire les gens et, et qui ne disent à rien. Et, et ça, oui, c'est vrai que moi, je n'accepte pas ça parce que j'ai souffert pour mon pays, j'ai souffert pour moi, j'ai fait des sacrifices en, en étant en étant équipe nationale et c'est tout à fait normal et c'est tout à, à mon honneur pour représenter mon pays et, 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 et de là à arriver à, à, à cette situation-là, euh, je crois qu'on on a, a vraiment touché le fond et,
4: et qu'on peut pas aller plus loin. Il euh, y a Yahya Je... qui va poser à, au fini en tout cas. Non. En tout cas, on te remercie pour euh, ta disponibilité. Et il là. Donc, vas-y Nazim. Dernière question. Ouais. Salim, ah, Salim.
1: Salim, Et... Salim juste, juste une question. Je vais te remettre 30 ans en arrière. Fin de mon
2: frère,
5: donc il peut poser la
1: question. Ouais. Salam alay, salam alay, huwari, boussaf. Écoute, non, ma question, elle sera simple. Uh, Salim, que penses-tu de la situation dramatique du MCO handball qui, qui, qui est descendu en Ligue 2 il y a deux ans, qui est revenu en Ligue 1 wow. et avec des problèmes mais, mais ouais. énormes d'un point de vue administratif. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de ça mmh. Moi moi ça me fait mal mmh. au cœur personnellement.
5: Je crois, je pense que j'ai plus mal au cœur que toi comme toi es supporter du MCO donc t'as mal. timagines moi qui ai été joueur là-bas et c'est mon club de cœur. Donc je suis vraiment euh, attristé par la situation du, du handball au Ramé. En général, parce que ça reste quand même un, un grand club, le MCO. On avait des. On avait des comment on appelle ça des, On avait de l'aviron, on avait du handball, on avait du basket en première division, on avait du volet, on avait des. des, des Plusieurs des sections. Même, même en Algérie, ils ne savaient même pas ce que c'était, tellement que le club était grand et, 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 et tout, ça, tout ça a disparu et la situation du handball, elle est catastrophique. On a, on a des jeux méditerranéens, des jeux bientôt en 2022, Inch'Allah, à oui. Oran, d'ailleurs pour ça. Ils oui. m'ont nommé ambassadeur de ces jeux-là et j'étais heureux, j'étais fier de, 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 de répondre oui à, à ce poste-là oui. parce que c'est ma ville, parce que ma ville, elle m'a fait grandir, elle m'a tout donné. Euh, mais quand tu vois le, le handball, comment c'est devenu à Oran, euh, je suis, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je suis attristé. Et, et pareil, c'est la faute aussi de handballeurs qui ne s'approchent pas du handball et qui laissent faire les gens aussi euh, pour faire leur, leur, leur marché ou je ne sais pas comment on appelle ça. Les gens ils viennent au sport maintenant pour, pour faire du business au lieu de l'équipe de, de, de et de, de donner une bonne image à, à, à l'AMCO qui, qui, qui a été champion d'Afrique, qui a été champion arabe, qui a été, voilà, qui
1: a été un, grâce à des joueurs comme Benjamin, comme Harra, comme Houd, Doubala Comme Bessaré, Dubala,
5: Benzmil, c'est mon idole. C'est lui qui m'a donné l'envie de, de faire du handball. Quand je les vois ouais. comme ça, et, et, ils ne font, font même pas appel à eux. Et euh, donc, ça te, fait, ça te fait mal au cœur. Donc, voilà. Bien sûr. Ils étaient obligés de faire une association à côté pour exister. Et ça, c'est malheureux.
0: C'est clair. Merci, Salim. Euh, Merci, Salim. Été, Merci, Salim. Et, à été avec avec nous. Merci beaucoup. Excellente continuation à toi et bonne soirée. Alors, rien, et À, à, à
4: bientôt, très, bien tôt, tôt. Tôt. À très bientôt, ça en
0: contact. Merci et avec voilà. plaisir. Voilà, et, et, voilà. et au plaisir. Je te rappelle demain, euh, j'ai un petit truc euh, ah. à, euh... Bon, ça nous regarde
4: pas. J'ai coupé <rire> le Je le... demain. <rire> <rire> juste
2: une précision pour, pour faire le coach hein. moi. J ai, j ai mon, mon entraîneur en, en, en jeune euh, en jeu de c'était le gardien titulaire d'équipe de France actuelle, voilà, c'est
0: juste pour préciser voilà, <rire> voilà. Tard, on, sait, donc on, a, on retourne sur le foot je suis désolé à tous ceux, Voilà, un vrai grand, grand pardon à tous ceux qui nous ont posé des questions pour notre invité, euh, du fait qu'il qu était au téléphone et pas euh, dans le studio euh, virtuel ici avec nous, c'est compliqué d'être à la fois sur le, le stream du studio et sur le stream des commentaires, donc j'ai vu passer vos commentaires et Je suis désolé de ne pas, de pas vous avoir euh, du coup, fait participer plus que ça. Euh, par contre, je vois un sujet qui remonte et c'est celui de Guiri. Je vais faire une parenthèse, d'accord C'est peut-être une info si vous voulez. En tout cas, moi j'ai une info sur, euh, sur Guiri, euh, l'attaquant euh, de l'OGC Nice euh, que euh, But euh, a annoncé, du coup euh, euh, que But donc, euh, pour, pour citer un hein, média euh, euh, qu'on connaît très bien, le buteur, pardon. but c'est le buteur. Ah, <rire> de manière... je, me disais, je me disais, tiens, là, et,
4: le, le journal oh, bute euh, un René de Sessant. <rire>
0: euh, voilà, donc vous voulez une info euh, sur Wory. Moi, je vous donne celle que j'ai actuellement. Euh, ça a annoncé une officialisation. Très franchement, euh, de, de, des retours que j'ai, on est loin d'une officialisation quelconque. On est loin d'un choix fait quelconque. Euh, pour vous dire, il y a quasiment rien. Alors, il est vrai, ça c'est vrai, de source sûre, euh, que l'entourage du joueur voudrait qu'il défende les couleurs de l'Algérie, mais euh, ce n'est ce n'est pas, en tout cas, ce n'a pas été dit par le joueur lui-même. Euh, en tout cas, euh, de ce que de ce que, de, des retours que j'ai, c'est pas sorti de sa bouche, c'est pas une volonté émanante euh, forcément du joueur. Pour l'instant, il n'y a pour ainsi dire rien. Alors, euh, je dis ça comme ça. Euh, mais ça ne veut pas dire que, que Belbadine va faire a, appel à lui dans deux mois, ça ne veut pas dire que Gouiri euh, ne jouera pas pour l'Algérie. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, pour l'instant, l'état des lieux, c'est celui-ci. Euh, L'officialisation, je n'ai pas ce retour-là, je peux me tromper, mais en tout cas, bon, vu, le, vu la source, ça m'étonnerait très franchement, euh, pour être tout à fait honnête avec vous. Euh, je ne voulais pas m'exprimer sur le cas Gouiri, pour éviter de dire n'importe quoi, euh, mais en tout cas, voilà.
3: Juste une petite précision, on parle quand même d'un joueur euh, qui fait, je crois, qui réalise je crois, la première saison en première division euh, française et qui serait euh, au poste d'attaquant en équipe d'Algérie numéro 4, 5 ou 6. Voilà.
0: Mais, mais bon, c'est pour, pour l'avenir. Hein. Oui, c'est plus pour l'avenir. C'est moi pour un journaliste, c'est pas hein. ses sources, mais ça vient, euh, ça vient directement. Euh, voilà, de, de source proche du joueur, comme on dit dans le, dans le milieu. Et de toute façon, je n'ai rien dit d'exceptionnel. Hein. Voilà, J'ai simplement, simplement temporisé le truc gourri parce que ça s'enflamme dans tous les sens. Donc, voilà, on en est là. Après, pour le reste, on verra ce que l'avenir la, nous réserve. Peut-être que fera rappelle à lui, peut-être que pas. Pour l'instant, Goury ce n'est pas vraiment le sujet du soir, puisqu'on va reparler des joueurs qui sont... Euh, euh, joueurs en équipe nationale, et on parlait euh, des cas euh, Bounetjer et Belaïli, et les prismes de performance des joueurs dans le golf. Youssef, tu redonne la parole, et je vais enchaîner derrière euh, pour relancer le, le débat. Je t'en prie. Moi, je parlais,
2: euh, je vais faire le euh, court que je voulais, euh, on va parler de façon empirique, euh, ce qui s'est passé non seulement de, au sein de notre sélection, mais ce qui, ce qui se passe aussi ailleurs, je vais prendre l'exemple, tout bête d'une petite, petite sélection le brésil voilà euh, le brésil par exemple euh, qui gagneront euh, ouais, euh, jamais rien euh, qui gagne voilà qui n'a dit jamais rien pratiquement. non mais, mais voilà qui performe euh, avec ses joueurs du cru avec ses joueurs euh, du, du championnat brésilien on pense à c'est des noms qui vont pas être euh, clinquants qui vont pas parler forcément à énormément de monde par exemple Renato Augusto etc il y, y a le ventre mais... de,
3: du coach qui continue de gargouiller là <rire> et,
2: et, et, et comment dire, ce genre de... de, 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 de comment dire de, de, Au niveau euh, européen, si on veut, si on veut vraiment euh, comparer la chose, le championnat brésilien, c'est extrêmement fou. Les défenses, euh, voilà, n'ont pas le même niveau, les entraînements ne sont pas à la même intensité. Vous euh, savez, on sait très bien quand un Brésilien arrive à l'âge de 32-33 ans retourne au Brésil, bah, c'est plus pour faire la, 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 la java quelque chose et pas jouer au football. Donc euh, voilà. On va comparer ça comme ça. Énormément de sélections, on parle des années 70 à aujourd'hui, euh, comme le Brésil, l'Argentine, etc. jouent avec les joueurs de, de leur championnat, euh, sans, 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 sans pour autant que ce soit un championnat très performant. Et ben, on prend le même exemple pour l'Algérie, des joueurs comme vous l'avez à partir du moment où ils évoluent euh, au Qatar dans des infrastructures monstrueuses extrêmement, c'est du, du top niveau. Euh, avec euh, deux, trois anciens grands internationaux comme Chavi, comme Gabi, etc., et qui fonctionnent très bien avec euh, des entraîneurs, euh, des physios, des. Ils sont encadrés, mais
0: comme dans les très, très grands clubs. Alors, euh, Yous, Yous, on ne t'entend plus du tout. Euh, ton micro déconne beaucoup. Donc, si tu pouvais juste arranger ton micro parce qu'il coupe vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de, de messages euh, qui ne t'entendent pas. On euh, non, ton son bug beaucoup. Ton, ah. ton son bug énormément. Est-ce que Je te laisse arranger ça. On va continuer le, le débat, les amis. Moi, je, je voulais revenir avec euh, sur ce débat-là, sur la médiatisation. Alors, on parlait beaucoup, en gros, euh, des championnats-là, parce que c'est des championnats que peu connaissent. Et maintenant, avec la médiatisation du football, euh, on voit tous les performances de Bonadjair euh, et Belaïli. Et du fait qu'en plus de ça, Bonadjair euh, dispose d'un coach de grande envergure, du moins de nom, euh, qui était Fichavi, euh, même les médias, on va dire, européens, parlent de l'équipe d'Alsad et de l'équipe de, de Boonegger. Du coup, est-ce qu'avec la, médi la médiatisation importante du football, euh, lorsqu'un joueur fait le choix d'aller au Qatar, est-ce que c'est finalement une mauvaise chose tu peux
3: couper de de... ton micro, s'il te plaît Il est coupé Ok, ça, c'est plus Allez,
4: agréable. Couper, là, c'est mieux. Euh, Yahya, je t'entends plus.
0: Vous ne m'entendez pas Moi, je t'entends, moi. C'est bon. Et donc, je t'ai posé la question. Euh, donc, Sidi, est-ce est que tu as, as entendu la question que j'ai posée
3: euh, Tu peux la reposer
0: Simplement, d'un point, point de vue médiatique. Okay du fait que les joueurs sont tout aussi exposés, finalement, que s'ils jouent en Europe, puisque... Euh, les images sont facilement disponibles, on voit les prestations de, de Bellavi, on voit les prestations euh, de Bounetjer, d'autant plus que Bounetjer bénéficie d'un coach comme Xavi qui est un grand nom, tout simplement sur le nom, pas forcément un grand coach, mais un grand nom. Euh, Est-ce que ça pose un problème Avant au dîner, d'un point de vue médiatique, c'est des championnats que, que personne ne voit. Maintenant,
3: c'est plus vraiment mais, une idée. Mais médiatique pour qui Parce que nous, de toute façon, en tant que supporter algérien... Euh, même s'il va jouer au Bangladesh, on trouvera, on trouvera toujours des, un lien, un site, quelque chose pour le voir jouer. Euh, alors euh, l'avantage du Qatar euh, par rapport, euh, par rapport au championnat nord-africain, en tout cas algérien, tunisien, marocain, et tu l'as très bien dit, c'est les infrastructures, euh, c'est les anciens internationaux de très haut niveau qui vont finir leur carrière là-bas et qui arrivent parfois avec un niveau euh, très correct. Hein. Euh, Snavi, quand il est arrivé, euh, il, il était encore performant. Euh, Gabi aussi. Euh, J'ai oublié à celui qui est arrivé cette année à euh, là euh, Donc, c'est des infrastructures qui sont de très bonne qualité, des terrains qui sont de très bonne qualité. Euh, voilà. Et de toute façon, sur la médiatisation, nous, on la regardera toujours. Euh, et le niveau qu'ils affichent quand ils arrivent en équipe nationale dans les, dans les compétitions majeures, euh, prouve euh, que même si c'est plus facile au, au Qatar, c'est pas non plus une promenade de santé.
0: Très bien. Les gars, euh, Nazim,
1: qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi Moi, moi, j'ai toujours été dans l'exigence de dire euh, qu'il faut aller en Europe pour effectivement pour avoir un, un, un pour franchir un palier, etc. Mais c'est vrai que au final. Euh, on a appris que l'Europe n'était pas la solution à tout. Et que pour le contexte africain notamment, il te fallait des joueurs aussi qui jouent dans des pays comme ça, on va dire, Austral ou des pays un petit peu voilà, où le climat est semblable à celui de l'Afrique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Bounjah et c'est l'antithèse de cette généralité par laquelle il faut qu'un joueur aille en Europe, un local aille en Europe pour se perfectionner. Et effectivement, la dernière canne, et c'est surtout Belmadi, merci Belmadi encore, il a réussi justement à remettre à, au devant de la scène des joueurs qui jouent entre guillemets dans des championnats de seconde zone mais on voit au final que dans les grandes compétitions ou dans des, des, des coupes d'Afrique bah, on a besoin de ces joueurs qui jouent justement dans des championnats plus exotiques que le championnat d'Europe et qu'au final euh, bah, cet amalgame finalement profiter plus à l'équipe nationale qu'autre chose donc pour moi effectivement il ne faudrait pas euh, qu'on blâme trop les joueurs qui vont signer dans le golf s'ils si, si ont du talent ce talent on l'aura forcément en équipe nationale comme c'est le cas de Bundjah
3: et j'ai Juste rajouter une chose alors on sait, que, on sait que le Qatar va organiser la Coupe du Monde 2022 mais ils oui. organisent aussi très régulièrement euh, et chaque année les, les, les Coupes du Monde des clubs euh, donc pour en revenir à, à ce que tu disais sur la médiatisation ça permet aussi à nos joueurs euh, de jouer ces Coupes du monde des clubs. Euh, on pense, euh, on pense à, 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 aux prestations plutôt correctes qu'avait euh, qu réalisé euh, Alors Je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant où il avait marqué 2-3 buts dans la compétition. Euh, donc voilà, donc ouais, euh, sur, pour en revenir à ta question sur la médi médiatisation, ça permet de les voir dans des grandes compétitions que les clubs algériens ne jouent pas. Euh, et ça les, leur permet aussi de se confronter euh, aux meilleures équipes du monde.
0: Alors, on a récupéré Fatah d'un côté et Yous de l'autre. Fatah, euh, oui. qu'est-ce que tu peux ajouter sur ça Et après, j'ai une, une, une autre question pour enrichir le débat euh, sur le prisme des performances de nos joueurs euh, dans le golf. Ah, déjà, d'un point de vue médiatique,
4: euh, pour eux, on, on parle en général, d'un point de vue média, c'est surtout pour le joueur, non pas pour l'équipe euh, nationale. Nous, ce qui euh, on va être un peu égoïste, hein, tant pis. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils soit performant avec euh, euh, avec notre équipe nationale tout à l'heure euh, c'était euh, Nazim qui disait que on est parti les chercher euh, malgré qu'ils jouent dans euh, dans les championnats euh, du golf euh, mais Belmadi dit après ces jours là parce que il considère que leur profil correspond à sa à sa tactique à sa à sa philosophie de jeu
1: philosophie de jeu ouais.
4: voilà c'est à dire de un, un combat incessant à partir de, du milieu de terrain à partir de l'attaque la pour récupérer la balle et de se projeter rapidement vers l'avant. Mm. Bon, bon, que ce soit Bounjéa, Guédiora aujourd'hui, et dans la même euh, ligne, euh, dans la même colonne vertébrale, euh, Balnamri, ces, ces joueurs-là correspondent exactement à la philosophie de jeu de Balmadi. Ben Peut-être que celui-là qui viendra après, ils ne correspondront pas à sa, à cette, à sa philosophie et les délaissera. Après, d'un point, voilà, point de vue médiatique, euh, voilà, euh, pour eux, s'ils veulent être médiatisés, il faut qu'ils soient dans les grands championnats. Et comme tous les, tous les, tous les joueurs. Par contre, si seulement être euh, dans un grand club euh, seul de, comme Boulger, ça lui suffit largement. Mais pour notre équipe nationale, c'est exactement ce qu'il nous faut, parce que c'est la philosophie du sélectionneur.
0: Il y a, euh, je n'ai pas de pseudo qui nous a dit pourquoi Belmadi aurait demandé du coup à Ben Lamry de choisir l'Europe euh, si le fait de jouer au Qatar ne posait pas de problème. C'est un, un argument qui peut se tenir. Et Dia qui nous dit si Boulodja revient à son arrière-niveau euh, de 2018, il peut même jouer en Thaïlande, que ça ne lui poserait pas de problème. Moi, j'ai euh, le contre-exemple. Il y a des joueurs qui ont fait le choix de l'Europe. Il y a des joueurs qui ont fait un choix courageux. Euh, en la personne, je vais citer les deux parce qu'il y en a d'autres, mais Ferhat et Abdelawi. Euh, les deux euh, ont goûté euh, évidemment euh, à la sélection, mais on n'a pas l'impression euh, que c'est un choix qui a forcément payé. Le problème des, suppo des supporters, pardon, le problème des joueurs algériens, c'est que en arrivant en Europe, ils sont obligés de se contenter euh, soit d'un petit contrat dans un club euh, moyen pour commencer, ou soit dans un contrat un peu, un contrat un peu plus important, mais dans des plus petit club. C'était le cas de, de Farhat qui avait fait le pari d'aller en Ligue 2. Aujourd'hui, il est à Nîmes. Tout le monde est unanime pour dire qu'il n'a rien à faire à Nîmes, qu'il est au-dessus du lot, blablabla. Bla 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 bla. Pour autant, sa situation, j'ai pas l'impression que sa situation s'est améliorée. Est que moi, je trouve c'est un cas particulier. Pourquoi est-ce que. Vous m'entendez Parce qu'Abdelaoui est dans le même cas aussi. Là, il dit qu'il veut rester que... en Europe, etc. Mais Abdelawi, il est sorti des radars alors qu'il évolue encore en Europe. Ab Abdelawi, enfin, je vais pas parler de niveau, hein. du
2: cas Farhad. Ouais, je vais, je vais pas. Je vais, je vais parler oui. du hat d'abord, parce que c'est un joueur. Voilà, malheureusement, je vais, je vais pas attirer sur des sur des personnes en particulier, mais voilà, c'est au niveau de son entourage. Il y a eu quelques soucis, ça a été rapporté un petit peu au niveau de la dans dans, dans la dans la sphère médiatique aussi. Euh, c'est a mal été conseillé aujourd'hui à Lim. Il aurait, dû signer dans, dans... il aurait dû passer cette étape-là à partir du moment où il était meilleur buteur en Ligue 2, où il dépasse le, le record de meilleur,
3: passe meilleur
0: passeur. Oui, mais. mais, mais... Euh, Excuse-moi, Ayous. Euh, je disais meilleur je passeur, moi. Que, je comprends que peut-être il y a des choix qui ne sont pas bons, etc. Mais on est bien d'accord que n'importe quel autre joueur qui fait la performance que fait Ferhat euh, en Ligue 2 il y a des plus grands clubs français qui s'ouvrent à lui. Ça n'a pas été le cas de Farhat. On ne va pas me dire que Farhat a eu 45 000 offres euh, venant de Ligue 1. Je ne le croirais pas. Il a galéré pour bah, trouver le contrat de Nîmes. C'est ça après, la réalité aujourd'hui. Bah, <coughs> la, la réalité, c'est
2: que Farhat, on va parler de, de, de sa situation, on va dire, électrasportive, c'est un joueur très sérieux, c'est un joueur très, très sympathique. Il euh, n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment l'entourage qui est la seule ombre au tableau et qui est vraiment très, très important. Si on veut comparer, on va comparer, je ne sais pas moi, avec l'entourage d'un autre joueur, Belkebla par exemple, ça va il n'y aura rien à voir, ça va être quasiment clean. Donc là, ça pose problème et c'est pour ça qu'un joueur comme Felhat n'arrive à signer qu'à Nîmes aujourd'hui malgré ses performances.
0: Le débat, c'est le prisme oui. de performance. Même s'il est à Nîmes, il est en Ligue 1, donc dans un championnat parmi les cinq majeurs, ok. Il joue tous les week-ends. Euh, on peut le voir très facilement. Belmadi, euh, la championnat de Ligue 1, on sait très bien que c'est un championnat qui, qui, qui le suit bien. On n'a pas l'impression. En fait, ce que je veux dire, c'est que d'un côté, on a Belaïli, Bounegger qui cartonne, a, etc. De l'autre, on a un joueur qui a fait le choix de, euh, de la performance du championnat européen. Mais on n'a pas l'impression qu'il est plus médiatisé que ça, qu'il est plus récompensé que ça. Pas forcément par un sélectionneur, mais même par le championnat dans lequel il évolue. Parce que même s'il surperforme dans une petite équipe, bah, il sera toujours sous-côté. Oui, C'est oui, un, un, ouais. un joueur qui lui manque le plus de aussi. Oui, oui, oui. Un ça. Joueur... Attends, bah, là,
4: ça parle de trois. Bon, moi, je voulais juste dire que euh, oui, ça dépend peut-être du club, ça dépend de ce que tu veux, mais euh, ça dépend aussi du joueur. Euh, moi, personnellement, en tout cas, mon avis personnel, euh, je ne trouve pas si extraordinaire que ça, le Farhat, l'Abdelawi. Ils euh, mérite peut-être plus un, un club d un, un peu plus haut standing, mais ils ne font pas non plus euh, se leurrer. Ce ne sont pas des super, super joueurs.
0: Hein. Donc, euh, voilà, non, non,
4: non,
3: pour
4: moi. Il mérite, mérite peut-être Bordeaux, Montpellier, mais voilà, il ne faut pas. Euh, mais...
3: Juste pour rebondir sur ce que vient de dire le coach, et là où je le rejoins, même si j'ai si un peu mis de dos dans mon, dans mon bain sur Farhat, <rire> euh, la comparaison, elle n'est pas, pas vraiment euh, 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 juste, pertinente, parce que, ah ouais. pertinente voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que d'un côté, tu compares ce qui est à l'échelle de, des joueurs algériens des phénomènes, Bouneja et Belaïli, c'est véritablement des phénomènes, à un joueur qui est. Alors, je ne vais pas dire un joueur moyen, mais qui est un bon joueur bah sans plus. Ah,
4: si, il est moyen. Farhat, il est non, moyen. mais
3: ce que je veux dire, c'est que c'est un, un bon joueur, mais ce n'est pas un phénomène. Et, et, et peut-être qu'il faudrait plus le comparer à un, à un Slimani. Euh, quand tu compares Slimani, il a fait le choix de l'Europe le et, euh, et, euh, et, et il a joué dans des grands clubs et il est quelque part maintenant reconnu euh, en Europe. Et il arrive toujours à retrouver un, un club de bon niveau. Donc, c'est là sûr, où c'est comparaison... là, là où je trouve que la comparaison n'est pas juste parce que d'un côté on parle de phénomène et de l'autre, on parle de, de bons joueurs.
0: il y en a qui ne sont pas d'accord, il hein. y en a beaucoup donc, qui sont d'accord avec vous sur la, le, le côté performance de Farhat est un joueur moyen. D'autres pensent qu'il a sa place dans les plus grands clubs français. Bon, ça, c'est les avis de, de chacun. Nazim, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce débat moi, moi, perso, je pense que Farhat, il, il, il,
1: a une, il a encore une petite marge de progression. Euh, c'est un joueur, moi, en tout cas, que j'admire parce qu'il a, il a fait le choix d'être patient. Vous vous rappelez, quand il était au Havre, on, était, on avait même du mal à, à le suivre. Pourquoi il reste au Havre encore alors qu'ils sont en Ligue 2, etc. Et, et, et il a fait preuve de patience. Euh, il a sauté sur la première occasion qu'il a eu en club, dans, pour un club de Ligue 1, effectivement. Ça peut nous nous apparaître comme quelque chose de... Ouais, on se dit qu'il se dévalorise. Il, il a signé Canim, finalement, pour des raisons familiales ou je ne sais quoi, ou d'entourage. Mais toujours est-il que pour moi, il suit une marge de progression. Et moi, je me prononcerai sur Farhat à la fin de cette saison, parce que là, il a un contrat jusqu'à 2023. Et paraît-il qu que l'Espagnol de Barcelone, par exemple, serait sur sa piste. Paraît-il. Ça reste encore une fois des, 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 des informations de certains médias algériens, mais moi, je reste prudent là-dessus. Si vraiment ça, ça, ça devait être le cas, Inch'Allah, je lui souhaite, ce serait une excellente opportunité. Je pense que c'est même pour lui le moment, c'est même. J'espère je que pour lui, qu'il est conscient de ça, qu'une saison de plus à Nîmes, c'est fini. Là, il faut vraiment qu'à la fin de cette saison, il se dise il faut que je, je grimpe d'un level, parce que la carrière, elle avance, l'âge, il avance, et à un moment donné, il est comme Belaïli, hein, c'est la même génération. À un moment donné, bah ça y est, c'est la trentaine. c'est, On est quand même dans, dans la phase descendante. Donc, pour moi, aujourd'hui, Farhat, il doit faire le bon choix. Et pour moi, il lui reste encore un gap pour, pour franchir vraiment le, les étapes. Mais ça reste pour moi un joueur qui est talentueux, franchement, et qui, qui, a, qui a un bon état d'esprit et, et qui ne pas les étapes. C'est comme Slimani. Donc, moi, je lui tire chapeau rien que pour ça. Respect.
4: Juste une question. Quelle est la différence entre Nîmes et l'Espagnol de Barcelone Parce que l'Espagnol de Barcelone aujourd'hui,
1: c'est ah pas, pas de... la même ville, c'est pas ah. dans le même pays. Non, non, non c'est ah oui, pas le même pays.
4: Allez en, en D2, allez en D2, en D2 Non,
1: non, 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 l'espagnol de Barcelone, ça reste un club historiquement plus important que Nîmes, rien par l'histoire.
4: Mais c'est en euh, espagnol
0: ah c'est en D2. Les gars, les gars, les gars, si C'est prestigieux, c'est prestigieux quand même on s'éloigne du débat, parce que le débat, c'est pas l'avenir de Farhat, c'est ce que le fait finalement qu'il ait choisi l'Europe, lui, pour son cas, oui, euh, mais lui, je, lui a... Justement, ça ne je... l'a pas, pas servi. Excuse-moi, Yous, je et je te donne la parole si tu veux, parce que là, j'ai une question qui va aller dans ce sens. On a parlé des gars qui sont performants du coup au Qatar et dans le Golfe, et qui, mine de rien, eh ben, sont importants en sélection. On a parlé à l'inverse des gars qui ont fait le choix de l'Europe, qui sont tout aussi performants euh, bon, à leur échelle, dans les plus petits clubs et qui ne sont pas forcément récompensés, que ce soit d'un point de vue médiatique euh, dans le championnat dans lequel ils évoluent euh, ou au niveau de la carrière le, de, la, de la trajectoire est-ce que finalement le, le, le curseur absolu, c'est pas la performance en sélection maintenant sous Belmadi est-ce que maintenant le championnat pour, qui voilà, pour, qui est que, pour Belmadi Parce que, pourquoi est-ce que je pose cette question là Parce qu'on a vu des gars joués euh, venant de Bulgarie comme Hassani qu'il est allé chercher on a vu des gars du Qatar on a vu des gars évoluer en D2, en D1 peu importe le championnat est-ce que finalement ce n'est pas la performance en sélection qui compte le plus pour Belmadi Yous
2: j'allais te dire j'allais revenir sur ça par rapport à, à, à Falhat Falhat son souci aussi c'est qu'il est qu il a, il a, il a un poste ultra concurrentiel sur le côté gauche. Côté droit, peu importe sur le front de l'attaque, il est quasiment bouché par, euh, on va dire, 5-6 joueurs qui sont à un niveau de performance euh, très, très élevé. Euh, concernant euh, bah, concernant Belmadi, avec euh, ben, le, le souci, c'est qu'on le verra quasiment très peu, ou dans des matchs à quasiment pas en, où il n'y a pas, pas d'enjeu du tout, euh, les dernières journées de Calif Placan, ou, euh, ou, ou des matchs amis. Donc, euh, la question, euh, voilà, c'est assez compliqué pour lui de, de, de pouvoir. Euh, pouvoir se faire sa place en sélection euh, à moyen terme
1: très bien ouais juste juste pour remettre euh, en fait juste euh, euh, l'espagnol certes il joue en ligue 2 mais l'espagnol est premier ah, donc, donc si
0: l'espagnol devait monter ce serait une bonne opportunité non ça c'était juste la, la parenthèse pour pour l'espagnol non mais plus sérieusement sélection, est ce que maintenant c'est devenu oui. le, le point de le point euh, numéro
1: un oui je pense, je pense qu'avec Belmadi, il y a une redistribution des cartes, effectivement, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, euh, si tu joues en France, pour lui, ce n'est pas forcément un gage de, 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 que tu sois meilleur qu'un que, qu joueur qui joue au Qatar ou, euh, ou dans un pays exotique. Je, je, je ne sais voilà. où, mais voilà, en tout cas, ça, ça, ça de ce prisme-là, je suis d'accord avec toi. Après, pour Belmadi, ce qui compte aussi, je pense, c'est la performance. Et Belmadi fait très attention aux statistiques. Et moi, je suis un petit peu de cet avis-là. Je suis dans cette logique-là. Certes, des fois, il y en a qui disent que les stats, c'est de la merde. Moi, je dis pas que c'est les stats, les stats, ça, 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 stats c'est aussi un révélateur. On ne dit pas qu'il faut rester que sur le côté empirique et, et, et se focaliser sur des stats pour se faire une opinion. Non, ce n'est pas ce que je dis. Par contre, les stats, ça peut conforter une idée de, de base. C'est-à-dire, au-delà du prisme, per euh, performance, régularité, etc., les stats, elles sont là aussi pour te donner un indicateur supplémentaire. Et qui, pour moi, est important, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, tous les entraîneurs du monde, ils résonnent en stats, les électionneurs aussi. Après, bien sûr, il y, y, y a le côté intrinsèque, il y a le joueur, il y a la valeur, y a etc. Et en équipe nationale, aujourd'hui, un Ben Lamry, on ne peut pas s'en passer, même si sa situation sportive, on est d'accord, elle devient quand même délicate et à un moment donné le, le, le bénéfice qu'il a en tant que titulaire euh, qui bénéficie, on va dire de la confiance de son entraîneur il va partir parce que si Belmadi nous enchaîne six mois euh, Ben N'Abri nous enchaîne six mois sans jouer là il va falloir se poser des questions effectivement sur sa succession mais toujours est-il que pour moi aujourd'hui de ce prisme là Belmadi clairement c'est un entraîneur qui donne la chance à tout le monde et même je dirais même plus loin je pense que maintenant que Bouguera s'occupe de l'équipe nationale locale, etc., je pense que Belmadi a un œil aussi sur les performances de certains joueurs, notamment Amora ou tout ça, des joueurs qui, qui, qui sont du championnat, et qu'il, je pense, tôt ou tard, il va peut-être leur donner leur chance, il va peut-être les convoquer pour un match même euh, insignifiant, mais au moins, croire en eux, les pousser, leur donner une chance, et pourquoi pas voir par la suite ce que ça peut donner. En tout cas, euh, avec Belmadi,
0: les jeux sont ouverts. Il y a Abdel, qui me, donc Abdel Kader, qui est, qui est des membres de l'équipe, qui me dit il y a eu le cas Ben Khamessa aussi, qui est aussi le parfait exemple de tout ça. C'est un gamin euh, d'Algérie de, de, qui a fait le choix d'aller à Malaga. Aujourd'hui, il, il est en D2. Il aurait pu aller dans n'importe quel autre championnat du golf, etc. Pour autant, je n'ai pas l'impression que ça le serve plus que ça. Voilà. Mais non, mais
3: euh, c'est la, la même chose. C est, c est, euh, ben Khamessa, il est très gentil, mais c'est un joueur moyen. Euh, mais par ah, contre, si tu me cites Atal, euh, Atal bah, il est parti en Europe et il est en première division et, et si ce n'était oui. ses blessures, euh, euh, je ne sais est, pas où il est, serait. On, on je peux citer Ben, du ben du du pas du dit, du qui de joue de la Ligue des champions et qui est parti d'Algérie et qui est autre chose qu'un simple bon joueur.
0: En fait, moi ce que j'évoque, c'est juste le prisme de performance. Parce qu'en fait, les, les gens, ce que je ne comprends pas dans le débat, c'est que beaucoup réduit le côté qu'il bah, est au Qatar, il n'est pas forcément bon. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet argument. Comme je ne suis pas d'accord avec l'argument, il est en Europe, il joue en Europe, donc il est émet... meilleur. Toutefois, il faut voir que, enfin on constate, Ben Hamasa, on l'a quasiment tous oublié, c'est un mec, euh, il joue au milieu de terrain, c'est un poste euh, qui est euh, mal fourni en équipe nationale, il y a des recherches oui. qui sont on n'a pas l'impression, même en tant que nous, en tant que médias, on met pas forcément en avant ce genre de joueur-là, alors que euh,
1: peut-être… Non, que... mais
3: je ne suis pas d'accord. Euh, Attal, quand il part en Belgique, il est dans un club complètement secondaire et, et, et on, on le regarde tous parce que c'est un phénomène, parce que c'est un super joueur. Et Ben ramassa je suis désolé Nazim, je sais que tu as fait une grimace quand j'ai dit que c'était un joueur moyen. Mais non, ça reste pas un smart, joueur
1: quelconque. Pas ça pour reste ça un joueur
3: quelconque. Et c'est ce qu comme quand on est à l'école et qu'en qu maths, on nous dit de comparer des tomates avec des tomates et des, et des carottes avec des carottes. Euh, quand on parle de bons joueurs, il faut parler des bons joueurs qui vont au Qatar et ceux qui vont en Europe. Non, et, et quand on parle de joueurs plus, plus uh, on va dire plus médiocres, uh, plus moyens, pardon,
5: ben, il <rire> ben, faut,
3: ben, faut comparer cela avec entre ceux qui partent en Europe et ceux qui partent au Mais, Qatar. C est, c est... Mais c'est facile quand avis. on veut orienter, je pense, je pense, on pense, on veut orienter le débat, de prendre des joueurs moyens qui bon. vont en Europe d'un côté et des joueurs euh, plus phénoménales qu qu qui vont au Qatar de
0: l'autre. Moi je ne donne pas mon avis en tant que tel, je, je suis là pour vous faire parler, hein, c'est le principe de la Ben Massa, -ma pour répondre à Sidi, Ben Massa, je ne dis pas que c'est un joueur médiocre ou quoi que ce soit,
1: je dis juste que je, si j'ai fait la grimace, c'est que pour moi Ben Massa, il n'a pas encore eu sa chance réellement. Donc déjà, avant de le juger, est-ce qu'il aura déjà sa chance parce que il est sur la fin. On a quand même des joueurs au milieu qui sont sur la fin. Et pourquoi pas la double confrontation Non mais Sidi, Non mais Oui bien sûr, mais bien sûr. C'est un joueur
3: qui n'a pas réussi à passer le cap de la deuxième division européenne. C'est pas le débat. Non mais dit, c'est pas le débat justement. Aujourd'hui, Benrahma pour moi. On parle de sa performance.
1: Pour moi, Ben Jemassa, il a 24 ans. Il a fait le choix d'aller en Espagne, de commencer comme Farhat en Ligue 2 française. Lui, il a commencé par la Ligue 2 espagnole. C'est tout à son honneur. Il suit une marge de progression. Il a 24 ans. Il a encore un peu de temps. On va juger peut-être d'ici l'année prochaine ce que ça va donner. Mais au moins, au moins, je pense que c'est un joueur qui mérite qu'on lui mette les projecteurs dessus parce qu'on a quand même des besoins au milieu de terrain. Et pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas un joueur qu'on doit enterrer comme ça. Moi, je trouve que ce serait un crime de faire ça. Après, ben à et...
0: 24 ans, euh... non, n'assimant. Il a fait les JO quand même. Euh... Euh, oui. Ça, il a, JO. Oui. Il a 24
3: ans en 2016. Euh, 2016. Pardon, pardon, euh, 20... pardon Il a 27, euh, 27 ans.
0: 27 ans. Euh, pardon. 27 ans. 19...
3: 19... Ouais, oui. on
1: 27 on ans. 27 ans. Oui. 27 ans. 27 ans. 27 ouais. ans. 27 ans. ans. c'est la même génération. Mais Très à 27 20... ans aujourd'hui, même il est encore à la fleur de l'âge. Il est en Europe. Non mais
3: c'est pas. Non mais la question c'est pas Benrahma massa C'était juste sur le profil de joueur.
0: Sur le principe, voilà. Donc maintenant, on est bien d'accord que on a fait ce débat là. Et on se rend compte que même dans les commentaires, les gens ne sont pas d'accord. Est-ce que finalement, le prisme de la performance, il ne dépend pas uniquement de l'individualité de bah, Bien sûr. Et Évidemment. que donc, euh, peu importe finalement le championnat, tant qu'un joueur est performant, que ce soit en sélection, surtout en sélection de manière générale, on pourra lui pardonner de jouer euh, n'importe où. Par ouais. exemple, Ryder a fait le choix euh, d'aller en MLS. Euh, je ne pense pas que c'est le choix d'aller en MLS qui l'a euh, fait s'éloigner de la sélection, je pense que c'est parce qu'il n'était pas performant en sélection Et je, je, je pense qu'il ne fait pas partie euh, du profil que Belbadi cherche surtout en
1: sélection, je pense que c'est ça Yaya il y a aussi il avait aussi des
2: performances en dents depuis quelques années donc euh, oui. qui justifiaient sa mise à l'écart de la sélection
3: depuis son passage à l'Inter c'était plus le même joueur ouais.
1: M oui, moi, je pense que, moi, je pense que le match du Bénin, le fameux match du Bénin qu'on a perdu a été, je pense, c'est là où oh, Belmadi Bel 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 <rires> a eu la révélation peut-être <rires> divine de voir qu'il qu avait dans son schéma de jeu, dans sa conception du jeu, des joueurs qui, qui entraient dans son profil. Et je pense que Tyder fait partie de ces joueurs qui convenaient plus à un Gourcuf, par exemple, ou avant mais pas forcément à Belmadi, pas, rapport à, pas par rapport à ce qu'il veut comme, 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 comme profil, que ce soit d'un point de vue tactique, mais aussi je pense d'un point de vue groupe, d'un point de vue caractère, d'un point de vue… Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs paramètres dans, dans, dans la vision de Belmadi, parce que le prisme, ça, même, ça reste quand même Belmadi, parce que c'est le coach, c'est lui qui, qui, qui fixe, on va dire, les, 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 les priorités, et, qui, et qui, qui forme en fonction de, de ses besoins, mais on a l'impression quand même que c'est de plus en plus marquant, euh, peu importe où tu joues, il faut que tu sois dans la dans ce que veut Belmadi. Quoi. Voilà, c'est un peu ça.
4: C'est ce, ce que je disais tout à l'heure, d'après du profil de joueur. Quel profil veut Belmadi pour qu'il puisse intégrer l'équipe nationale et, et, et surtout, il rester.
0: Les amis, on a eu beaucoup de commentaires sur le sujet, euh, merci à tous, hein, vous avez tous des avis euh, très différents, je parle surtout de nos, de, de nos internautes. Alors évidemment, le débat, euh, beaucoup ne sont passés à côté, hein, ce n'était pas de juger les joueurs sur leur individualité, mais la, de juger en fait, la façon dont nous, on les perçoit euh, selon leur choix, et de se rendre compte qu'en fait finalement, ça dépend des cas, hein, et qu'il euh, faut pas faire de généralité là-dessus. Essayons d'élever un petit peu le, le débat et pas simplement rester sur du Qatar, il est au Qatar, il est aux États-Unis, est... parce que finalement, on se rend compte que dans les faits, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Une fois encore, donc avant de conclure l'émission, je tiens à dire, parce que j'ai revu des commentaires sur le, le, le cas Awar, la publication avoir etc., pour dire la plupart, enfin, on n'était pas du tout au courant de ça, et euh, quoi qu'il arrive, je répète, les euh, chroniqueurs de C'est vous l'expert ne sont pas liés à cette publication, euh, à l'éditorialisation des sujets sur euh, la Gazette du Fennec. Et que s'il y a eu des choses qui ont été partagées, elles n'ont pas été le fait des chroniqueurs, même ceux absents. Donc, euh, voilà, insulter les joueurs, en général, ce n'est pas trop. Et peu importe, euh, du coup, euh, la nationalité du joueur, puisqu'on parle d'un international français à la personne de Sam euh, ce n'est pas trop. La politique de l'émission, comme le savent les plus anciens. Les amis, on arrive au bout. Hein 21h6. On a parlé beaucoup de Hand. Euh, je voulais évoquer le cas euh, Ben Taleb. Euh, on le fera la prochaine fois. Et il y, a, euh, il, y a, il y a les U17 aussi qui ont battu la Libye et, Voilà, les U17 aussi qu'on devait 2. évoquer, qu on devait évoquer 2. en long, en large et en travers. Et finalement non. Les infos en vrac aussi euh, sur benasser qui est toujours out. Sur Ounas, qui s'est blessé, encore une fois, euh, sur Saïd Arab, qui déclare sa flamme à l'Algérie, et euh, la euh, candidature de Zetchi euh, aux élections du Conseil de la Fédération Internationale. Donc, tout ça, voilà, euh, je sais, ça, ça passe à la trappe, mais on le fera sur une, une prochaine émission, euh, certainement. Merci à vous. Euh, les amis, euh, les chroniqueurs, d'avoir été au top aujourd'hui. Merci. Euh... Oh, y a, attendez, il y a Riyad Marez. donc je vais le mettre. Tu penses qu'on est anti-Slimani, Yad, j'ai vu tes messages. Euh, je suis désolé, hein, moi j'adore Super Slim. Je t'invite à écouter les dernières émissions et tu sauras que euh, anti-Slimani, assez ah, vous l'expert. il n'y en a pas beaucoup. Hein, vraiment pour dire... Euh, Peut-être qu'on euh, a eu un ou deux cas réfractaires euh, sur cette performances. Et encore, hein, je pense qu'il y a des gros fans d'Islam Slimani. Bref, les amis, merci euh, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Alors je vous le dis à lundi.
1: Salam